0: Servus, Besenwagen-Mitreisende. Erstmal danke, dass du hier wieder an Bord bist. Die Grand Tour Saison 2023 ist jetzt definitiv vorbei und somit gibt es wieder Intros von Fonzi auf Deutsch. Der Besenwagen fährt heute nach Frankfurt am Main und macht einen Abstecher ins Waldstadion, aber nicht in die Autoflex-Schneise. Der heutige Gast war mal eine Macht im Rhein-Main-Gebiet und hatte das monumentalste Abschiedsrennen jemals. Ihr könnt gespannt sein. Aber erstmal langsam. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner nicht auf. Und der Besenwagen ist vollgetan. Scheiben sind geputzt, Bremsen gecheckt, Dämpfung erneuert. Alles von Rafa. Vielen Dank. Ich habe heute auch neue Bremsen bekommen aufs Auto. Muss ich gerade mal dran denken. Das, das das erste Mal? Es könnte, es könnte sein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist das zweite
1: Mal. Aber 200.000
0: Kilometer wäre beim Es wird vielleicht.
1: Du bremst ja nicht so oft, haben wir gehört. Nee. Ja, äh,
2: äh, also ich hoffe, es ist mehr als das erste Mal gewechselt, aber ich kann mir vorstellen, dass es das erste Mal. ist. Aber ja.
0: Ja, gut. Wie geht's euch, Freunde der Sonne?
2: Ähm, alles, alles tutti soweit. Es ist mega weird, jetzt sind wir ein bisschen transparent hier, dass wir den Allgemeinteil nach dem Gastpart aufnehmen. Aber ich finde es gut eigentlich. Ja, aber dieses Reinkommen.
0: Jetzt mal schon aufgewärmt für ja.
1: den, den Shit-Talk, Trash-Talk, sorry. Trash-Talk hast es der ja
0: hier. Muss heute, der wird heute ja groß ausfallen, der Trash-Talk. Ich habe gestern aus Gründen mit unserem Freund Robert Wagner telefoniert. Also, und be ja. Bevor wir jetzt aufs allüberscheinende Thema äh, kommen, aber konnte mir unser Freund Robert Wagner versichern, dass Oscar Pereiro noch lebt. Er hat ihn <lacht> nämlich jetzt mehrmals getroffen in den letzten zwei Jahren oder so. Wirklich? A, ja. A ist er äh, aktuell bei der äh, spanien Spanienrundfahrt, bei der Siegerzeremonie ähm, immer dabei, auf jeder Etappe. Also scheint da auch eine Rolle erinnert zu haben in der spanien Spanienrundfahrt. Und ähm, Oscar Pereiro das mir und. Das
1: gar nicht aufgefallen.
0: Ja, mir auch nicht. Sonst hätte ich das ja auch nicht so dümmlich ist gefragt. Ist die Frage, ob man, ich muss, noch,
1: ob man ihn noch erkennt. Ich muss sagen, ich selbst immer, also ich schalte ab, bevor die Siegerehrungen naja, kommen. Ja, ich auch. Gucke ich nie. Ehrlich, also ich ziehe einen Lauf, dann spule ich fünfmal, also bei den Sprintetappen, gucke ich mindestens fünfmal einen Sprint mhm. und dann ist vorbei. Ja. Ja.
0: Aus. Geht, geht mir genauso, aber ich meine, es muss ja auch was geben für die Zuschauer, die dort vor Ort sind. Ja, yeah, klar. Ähm, ja, und weiterhin, ähm, kennt jemand noch den Ex-Profi Ezekiel Mosquera? Nee. Ja, er hat mir auch nichts gesagt, aber der <lacht> ist mal bei Vacanzole gefahren und ähm, bei irgendeinem galizischen Team noch und äh, also Wagi kannte den auf jeden Fall noch.
1: Auf Gut, jeden Fall. Robert Wagner ist auch das es, es gibt so ein richtig fettes äh, Radsportlexikon. Jedes ja. Jahr kommt ein neues Ding da raus. Ne? Das ist wirklich wie die Bibel. So so dick, ja. Und da steht alles über jedes Radrennen des Jahres drin. Und ich glaube, Robert Wagner der kann das seit seiner Geburt und noch in die Vergangenheit zurück alles alles auswendig aufsagen. Mhm. Das ist das wandelnde Radsportlexikon. Das ist un unglaublich.
0: Ja, auf jeden Fall Ezekiel Muscara. Der äh, aus Galizien kommt, ähm, veranstaltet jetzt das Gran Camino Rennen, seit es das gibt. Und da war Wagi mit Jumbo. Mhm. Und bei der Siegerzeremonie, äh, Wingegaard hat das Ding ja abgeschossen, ähm, war dann hier Miguel Indurain. Und Wagi war komplett starstruck und wollte ein Foto mit Miguel Indurain haben. Und hat dann jemanden gebeten, ein Foto von ihm und Miguel Indorein zu machen. Und hat im Nachhinein rausgefunden, dass er Oscar Pereiro Oscar gebeten Pereiro hat. <lacht> <lacht> ohne, ohne zu
1: checken, dass es Oscar Pereiro war. Stark vagi.
0: <lacht> ich hoffe, ich habe die Geschichte richtig wiedergegeben.
2: Äh, aber sp später mehr zu diesem Telefonat. <lacht> aber ich habe ja. Ähm, Gut, der eine hat auch, auch davon davon erzählt, erzählt, mal die fußball gewonnen. Ne? Ich habe ja davon erzählt, dass ich letztes Jahr ja auch im Restaurant saß mit Miguel Indorein. Da also saß ein Tisch neben mir und mhm. die ganzen Kids. Hochkam und die aber eigentlich die Opas, die Kids hochgeschickt haben, damit die Opas einen Grund hatten, mhm. auch zu ihren Kids zu gehen, also zu ihren Enkeln <lacht> zu gehen, um dann ein Foto mit ihm zu machen. Das war so geil. Ja.
1: Aber gute Frage, fällt mir gerade so spontan ein: Mit welcher Person aus dem Radsport, oder ihr könnt auch für mich mehrere nennen, würde ihr mal gerne Abend essen? Weil ich würde schon fast Miguel innen rein sagen.
2: Ja, aber ich weiß nicht, wie gut der Englisch spricht.
1: Also Ist egal. Also in der können. in der Fantasie kannst du den verstehen und mit ihm kommunizieren. Ja. <lacht>
2: also mega Indo rein. es einfach nur, weil ich glaube, der wird extrem viel Scheiße auch erzählen. Also so halt, also so. Es wird schon, also gar, es wird
0: schon entertaining werden auf jeden Fall. Ja, also ich also, habe auch relativ. Fan,
2: ich, ich bin kein Fan von Lance, aber ich glaube, es wäre ein interessantes Essen, sagen wir es mal so. Ja,
0: auch so außenrum. Was Lance schon so jetzt auch außerhalb vom Radsport alles so abgerissen hat mit seinen Investments und Finanzgeschichten ja. und so. Also ich käme ja auch relativ schnell auf Lance und dann hätte ich noch so ein Indorain
2: paar. Tatsächlich auch, glaube ich.
1: Also ich glaube, so ich, glaub, ich werde ja, mit Indo Reden wir über, die, also der hing bei mir im Kinderzimmer mehrfach an der Wand, weil er mehrfach die Tour gewonnen in den Jahren. Und ich weiß aber nicht so viel über den. Also so die Interviews mhm, aus der Zeit, und das so, stimmt. die habe ich ja auch rückblickend jetzt nicht irgendwie noch alle mal gelesen. Also mit dem würde ich ihn doch mal äh, gerne essen. Oskar Frehre, weil ich glaube, der hat so eine ganz andere Sicht auf den Radsport als alle anderen. Weil so man kennt ja die Geschichten irgendwie, die anderen sind Rad gefahren, er hat Tennis gespielt. Mhm. Zwar auch in der Höhe, aber ähm, und dann, glaube ich, Marc Madiot. Schön oh, mit, so, schön mit hey, so einem französischen Stelle Rotwein. Also natürlich auch spanischer Rotwein <lacht> auch gut, aber das wären so gute Best, Abendessen,
2: glaube ich. Beste Kombi. Abendessen, Lance Armstrong. Nee, nee, Andy Lance Sch will ich nee, gar nee, da, nicht. Nee, da, da, hör mal zu. Lance Armstrong, Andy Schleck und Marc Madiot an einem Tisch. Ich glaube, das wäre gut. Was ist die? Ich glaube, es äh, glaub, glaub sind so viele Welten, die aufeinander knallen. Also irgendwie, ich ich stell's mir, ich kann mir das spannend vorstellen, Mathieu einfach nur die ganze Zeit am rum Rumpöbeln, wahrscheinlich, dass nee. die Amerikaner alles kaputt machen.
1: Ich glaube, Lance Armstrong hat den Radsport nie geliebt, deswegen wird das gar keine gute Harmonie da an dem Tisch.
2: Das, ja, das weiß ich gar nicht. Meinst du?
1: Nee, der brauchte einfach nur eine Disziplin oder eine Sportart, wo er gewinnen kann. Und das war dann zufällig Fahrradfahren. Mhm.
0: Ja, also das Abendessen oder so ein ähnliches Abendessen können ja scheinbar gerade wieder ein paar Leute auf Mallorca genießen. Mit Lance Armstrong, Jan-Ulrich, Johann Brunel, George Hinkepi. Ein erlesener Kreis darf wieder Lance Camp machen und Ulle ist eingeladen.
1: Ich habe schon Fotos gesehen jetzt. Wo, wo ach so habt ihr, hast du es dann über Social Media mitbekommen? Weil ich kriege über das irgendwie, hab von habe gar nichts mitbekommen. Ja. Radsport Boulevard geht an mir vorbei. <lacht> Was anderes ist doch da auch nicht, yeah. oder? Ja,
2: Ich finde es so langweilig. Ich will jetzt hier über, über Wismar reden oder über, oder über Mauro Schmidt. Also, also irgendwas,
0: ja, okay. irgendwas wie, Interessantes. Wie lange zögern wir den Wismar-Talk raus? Ja, gar nicht. Okay, dann. <lacht>
1: <lacht> Doch, jetzt extra ein Paul zu ärgern. Also, <lacht> Weil du musst jetzt warten also, bis ans Ende. Also
2: so, so ein Cliffhanger. Also ich so ein meine, Elefant
1: im Raum, meinst du? Willst ja. Du unbedingt ist, darüber reden. Aber ja. das Ding ist. Man kann ja gar nichts darüber zu sagen.
2: Ja, genau, aber dann können wir es auch abhandeln. Dann können, okay. wir, dann, dann können wir danach zu Mauro Schmidt gehen und äh, das lustig finden. Und. Ähm, also, ich habe natürlich. Und, so und, und, und dann, äh, Entschuldigung, und dann eh noch über diese über das reden, was schon bewusst bei der ER abgezogen hat. Ja. Die wollen mich verarschen. Also die sagen, ich bei der
0: ist, ey. Okay. <lacht> ähm, ich, ich hoffe ja, also Andi wird auch noch so ein paar äh, Dinge zu erzählen haben, die er gehört hat oder nicht. Ich dachte mir, was was kann ich machen? Ich schreibe mal Vagi. Äh, und schrieb dem so, na Wagi, rück raus jetzt. Bis jetzt, äh, Sportleiter von Remco nächstes Jahr. Und dann wusste ich eigentlich auch, dass er innerhalb der nächsten zehn Minuten anrufen wird, was auch passiert ist. <lacht> äh... Kam, kam dann äh, eins zum anderen, nämlich, dass äh, sein Kind im Auto eingeschlafen war und er auch nichts anderes machen konnte, außer zu warten, bis das wieder aufwacht ähm, und dann hat er mich halt angerufen und so, das erste Zitat war ähm, Du, Bassi, ich ich bin schon lange nicht mehr erschrocken im Leben aber als ich gestern Abend diese Mitteilung bekommen habe, da bin ich auch, bin ich auch erschrocken auf jeden Fall also, ja der wusste das auf jeden Fall auch erstmal nicht. Ähm, er sagte aber, dass äh, sie dann informiert wurden auch im Team, dass es Gespräche gibt, nachdem es jeder in der Zeitung gelesen hatte. Ähm, dass aber halt die jetzt auch nicht mehr wissen. Also er weiß, dass sein Chef, Robert de Groot, auf jeden Fall tiefer... Bescheid weiß, mit dem hatte er heute ein Meeting. Er hat sich jetzt natürlich nicht mehr gemeldet. Also weiß natürlich auch, dass Ja, ich der hier, wird ja auch nichts sagen. Ich hier alles. Wahrscheinlich
1: äh, ist es äh, ja jetzt eh Dienstagabend und Mittwochabend oder Donnerstagmittag, ja. da wird wahrscheinlich eine offizielle Pressemitteilung.
0: Ja, da können rauskommen. wir noch mal, da können wir <lacht> aber nochmal einen kurzen WhatsApp Call aufzeichnen untereinander.
2: <lacht> ja, aber okay, aber jetzt jetzt okay, also kam da jetzt nichts bei raus. Ähm, oder?
0: Nee, es, es gab nee. nur es gab nur so ein
2: Zitat, was ich nicht mehr
0: genau zuordnen kann, aber so, wenn, wenn da was passiert, dann äh, würde Jumbo da nicht schlechter rausgehen. Ja, stimmt. Also, weil die,
2: also, also Ja klar, weil dann äh, haben die äh, Monopol im Radsport und dann, also ich finde ja... Also hier, die, ich find hier, die zwei also ich, Teams, also,
0: ähm, so, das habe ich da raus ge gelesen, gehört, sind halt, begegnen sich da halt wahrscheinlich auch nicht wirklich auf auf Augenhöhe einer Fusion sollte sie wirklich stattfinden.
2: Ja, aber jetzt, also ich meine, Verträge sind ja irgendwie da, aber stell jetzt, also jetzt, auch wenn, ich glaube, für nächstes Jahr ist ja wohl
1: unrealistisch. Wollen wir
0: eigentlich kurz mal erzählen, worum es überhaupt geht, für Leute, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben?
1: Okay, erklär mal kurz. Gute Idee.
0: <lacht> also ich glaube, Vila Fietz, ne, war das Erste, was das vermeldet hat? Wie Weil, meistens,
2: ja. Ähm,
1: die heißen Vila Flitz. Flitz. Warum auch immer.
2: Wie die Flitzer.
1: Genau. Wie der Flitz. Deswegen vielleicht. <lacht> <lacht> nicht Fiez. Wäre, wäre ja, nahe, ja <lacht> naheliegend. Ja, dachte aber ich bis aber Ich weiß jetzt nicht, auch. was Rennerfahrrad oder so wird es dann heißen. Ja.
0: Ähm, okay. Vorgestern Abend, heute ist Dienstag, also Sonntagabend, kam da plötzlich die Meldung, dass es... Äh, Gerüchte bzw. ernsthafte Vermutungen gibt, dass Jumbo Fisma und Sudal Quickstep über eine Fusion nachdenken.
2: Verschwörungstheorie habe ich.
0: Leg, leg los.
2: Ich sag dir, die haben die Pressemitteilung oder die haben das geleakt an dem Tag, wo die nicht wollten, dass sich ganz Radsport über dieses absurde Finale von der EM unterhält.
0: Ja. <lacht>
1: Ja, es gab das auf jeden Fall kein anderes Thema mehr.
2: Ich sagte, das ist. Ja. Denkt mal drüber nach.
1: Also, aber. Die haben das auch einfach behauptet, ja? Also ja. das stand ja nicht nur eventuell, sondern die haben gesagt, Breaking News, Jumbo Wismar ja. und Sudal Quickstep werden fusionieren. Ja. Punkt.
0: Und da ist ein, ein Journalist, Raimund, wie heißt er?
1: Kerkhoff, glaube glaub ich. Kerkhoff,
0: genau. Da meinte Wagi so der, da ist eigentlich bekannt in den Niederlanden, dass der halt einen ganz guten Draht zu allem hat, beziehungsweise wenn der was schreibt, dann ist es auch oft richtig. Ja, ja. Ja. Gut, also. okay, dann machen wir mal kurzen äh, Aufwasch dazu. Beide Teams, ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgezählt, aber hätten für, also erstmal, Jumbo als Sponsor wäre bei Jumbo Fisma 2025 raus. 2024 würden die noch zahlen, haben aber verlauten lassen, dass wenn ein größerer Sponsor oder eine bessere Möglichkeit kommt, sie den Vertrag freigeben. Also ist natürlich dieses Team schon mal auf der Suche. Ähm, bei Quickstep weiß ich jetzt nicht genau, wie es aussieht, da sind jetzt irgendwie schon länger Gerüchte, dass Patrick de das verkaufen will.
1: Alle, alle paar, paar Jahre sieht es ja mal richtig kacke aus.
0: Alle paar Jahre, genau. Außerdem Patrick de glaube ich, mittlerweile irgendwie 68 Jahre alt oder so. Ja. Ähm, ja. Mal gucken, wie lange noch. Das äh, Grundlage und mal gucken, beide wie lange Teams. Er noch 68 ist. Oder? <lacht> wie lange er sich den Stress noch geben will, dieses Team zu führen. Beide Teams wohl schon so um die 50. Fahrer unter Vertrag für
1: nächstes Jahr. Ziemlich genau, zumindest mal das, was bekannt ist, ja. ja.
0: Sollte jetzt hier ein Merger zustande kommen, diese zwei Teams tatsächlich fusionieren und die besten maximal 30 Fahrer in einem Team vereinen.
1: Muss ich, kann ich, muss ich schon dazwischen gehen? Ja. Wäre, wäre so, dass die Fahrer von dem Team, was quasi geschluckt wird ja. wären frei. Also die hätten zwar bestehende Verträge, aber die könnten natürlich auch sagen, ich will mich nicht zum ja. Movis mal anschließen. Also die können sich das Und dann die, noch aussuchen.
0: die, die äh, Trägergesellschaft des kaufenden Teams wäre das, also wäre dann quasi die, die die Fahrer weiterhin unter Vertrag hat.
2: Okay, äh, ja. da, da, darf ich jetzt ins Populistische gehen? Und können wir Fakten, äh, sind wir fertig mit Fakten? <lacht>
1: Doch, doch nicht ganz, aber äh, du kannst schon loslegen. Also ein wichtiger, mhm. wichtiger äh, Punkt ist ja bei der ganzen Geschichte, ob die jetzt so eintreten wird oder nicht. Es wusste niemand. Ja, also es wusste außer diesem Raimund Kerkhoff, ja, wussten es wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute, dass es ein Treffen gab. Das wurde ja auch mittlerweile ja nicht offiziell bestätigt, aber ja, es wurde zumindest mal von, in, in diesem internen Dokument, was ja an die Teams dann rausging, ähm, zumindest erwähnt, dass es Optionen gibt, ja oder ich weiß nicht, ob irgendwo anders schon jemand offiziell gesagt hat, dass es dieses Treffen gab, ähm, von eben Richard Plügge, das ist dem das ist der Chef von Jumbo Wisma, und dem Hauptanteilseigner von Quickstep und Patrick Lefebvre, weil Patrick Lefebvre dem gehört nur ein kleiner Teil noch der Mannschaft und der Hauptinhaber ist äh, der Stanek Baklava. Nicht Baklava, Baklava. Nee, jetzt komme ich, komm ich durcheinander. Dur dur äh, ne, heißt der Baklava? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich Nein, Bakala, da heißt
2: nicht Baklava, Junge. Bac genau, Bakala Academy. Bakala Academy. Ja, genau, damit da heißt doch nicht Baklava, Junge.
1: <lacht> damit merke ich es mir immer. Ähm, das, das ist meine Eselsbrücke. Ja, ja, hab, jetzt, Academy. Jetzt habe ich Hunger, Gute, danke. Gutes Institut für... Äh, ja, und, naja, und Buckler war auch gutes Essen. Ähm, die haben sich ja scheinbar getroffen und das mal diskutiert, weil, ähm, wie schon gesagt, bei Lotto Sudal, Sudal Quickstep, auch da vorsichtig mit den Sponsorennamen der Mannschaft, ähm, ja, da gibt es eigentlich schon seit Mehreren Jahren oder schon in der, neu, in der neuesten Geschichte der Mannschaft immer wieder Probleme, ähm, die, die Partner oder das Budget zu finden für, für die Mannschaft. Ne? Also, das äh, zieht sich jetzt schon über Jahre hinweg durch. Wie gesagt, Patrick Lefebvre auch nicht mehr der Älteste, ja, nicht, mehr der äh, nicht mehr der Jüngste. Jetzt Andy, geht's los Was ist los mit
2: hier. dir? Du bist ja, was
1: bist, du bist unterzuckert? Äh, kann sein, ja. Ähm, ja, also von daher schon ein bisschen verständlich, dass man da vielleicht mal überlegt, weil auch der der große Investor oder Geldgeber der Mannschaft ähm, gibt ja auch nicht gerne einfach so umsonst Geld weg. Ja, Also der hätte vielleicht auch gerne mal was dafür und vielleicht hat sieht er da ein bisschen eine Chance irgendwie äh, in der aktuell besten Mannschaft der Welt Fuß zu fassen. Ähm, ja. Und außer diese Beteiligten an dem Meeting wusste anscheinend niemand. Also weder die Fahrer, die restliche Welt des Radsportjournalismus tappte im Dunkeln hat noch nie was davon gehört ähm, Agenten, die mit beiden Teams arbeiten, keine Informationen ähm, deswegen war das für alle so eine Nachricht wo ich mir dachte, okay also entweder ist da halt auch nicht mehr dran als das dieses Treffen gab oder es passiert jetzt wirklich ähm, ich glaube immer noch das erste ist der Fall weil sonst, man kennt den Radsport ja, also es ist es nichts bleibt ein Geheimnis so ungefähr mhm. und da wusste wirklich niemand drüber Bescheid, also es kommt selten vor, dass ich Presseanfragen bekomme, ob ich mich nicht auch, egal wie, dazu äußern kann, anonym mit Namen oder nicht, aber kein, kein Mensch wusste was, also so die direkten Quellen, die man sonst eigentlich anzapfen kann mit ein bisschen Insider-Connections, da wusste keiner Bescheid, also dachte ich mir, okay. Mal sehen, was daraus wird.
2: Okay, seid ihr fertig mit euren Fakten?
1: Okay, Paul.
2: Ich finde ja, rein, also selbst wenn so ein Merger passieren müsste, in der Wirtschaft, ich habe es schon mal uns in die Gruppe geschrieben, gibt es ein Kartellamt, guckt, ob irgendwo Monopol geschaffen wird. Ich finde, wenn die, nein, lass mir ausreden, Andi, bevor du ansetzt. Ich finde, wenn dieses Merger passiert, ist Radsport kaputt. Also jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. Stell dir, stell dir mal vor, Remco fährt in dem Team zusammen, also fährt in Jumbo, fährt bei Jumbo Visma ein Großteil ist, der guten Fahrer geht das auch noch darüber. Ja, ja ich, ich finde jetzt
1: darüber zu auch nur <lacht> Nein, doch, will zu ich, das fantasieren. Will Nein, Andy, Warum denn? Es wird du ja niemals hast, so passieren. Nein,
2: du hast vorhin selber gesagt, die, wir machen Trash Talk hier. Ich möchte jetzt gerne Trash Talk. Ich möchte gerne Verschwörungstheorien <lacht> hier gerade ein bisschen ein bisschen rumspinnen. Aber ich finde, das würde oder können wir uns darauf einigen, das wäre für den Radsport nicht gut. <lacht>
1: es würde doch kaum Unterschied sein, mhm. oder? Tatsächlich, also, ja. Wie willst du denn das noch toppen, was Jimbo Wismar diese Saison gemacht hat? Mhm. Nee,
2: warum, die holen sich dann noch, also ohnehin, dass sie schon die Besten haben, holen sich, die, also dann gibt's, es gibt ja da nicht mehr viele von diesen Überkindern. Weißt du, wie ich meine? Also es ist dann, du hast einen weiteren Rennfahrer, der die adenk dominieren kann, der auch die anderen großen Rundfahrten in dem Team, in dem Team Vielleicht kann Vielleicht funktionieren ja auch, die auch
1: solche Fahrer, wenn wir jetzt schon beim Fantasieren sind, es, ich bin mir relativ sicher, dass auch bei Jumbo Wismar nicht jeder Fahrer funktioniert. Ja,
2: aber ich, ja. ich fände es ich, ich nicht gut. Also ich fände es wirklich für den Radsport. nicht gut. Ich, nach der, ich, würde, ich, ich würde sagen, ich würde es nach, noch, einem, nach einem halben Jahr gar
1: nicht mehr vermissen, dass eins von den Teams nicht mehr so gab es vorher gab. Ich,
2: ich habe mir dies ja also eh nicht. schon, so seitdem die das irgendwie so alles dominiert ist, ich, ich eh gedacht dass man, wenn das so weitergeht, man im Radsport halt wirklich über irgendwas nachdenken muss, um, um eine Chancengleichheit herzustellen. Also, dass irgendeine Art von Cup reinkommt, ein Cut. Also sei es, nein, aber jetzt kann man drüber lachen, sei es Gehalt, sei es, ein Team darf nur so und so viele UCI-Punkte insgesamt haben im Team. Also, die, ja, weil die guten Fahrer fahren ja gut und kriegen Punkte. Ähm, also, aber weil ich, ich fände es erschreckend, wenn da wirklich... Äh, Merger stattfindet mit einem Großteil der Fahrer, die momentan, egal in welchem Team sind, da hinkommen. Auch wenn du sagst, nach einem halben Jahr merkt man das nicht mehr. Aber es geht ja nur, darum, dass dieses ohnehin schon überragende Team noch bessere Rennfahrer bekommt. Ja, und also ich, ich weiß nicht, ob das so cool wäre. Aber das ist jetzt einfach nur, so als Fan, fände ich es nicht cool. So.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man es jetzt mal realistisch betrachtet, wird es ja auch wahrscheinlich dann gar nicht so kommen ja also selbst wenn du die alle in eine Mannschaft stecken würdest du kannst sie ja gar nicht bei allen rennen alle gleichzeitig an den Start stellen ja also das ja, würde sich die, ja die, schon die, erstmal so verteilen ja, und, ja genau das macht ja noch schlimmer. Äh, aber, <lacht>
2: das ist, fahren noch mehr Gute bei noch kleineren Radrennen weißt du also das ist ja <lacht> ja das und äh,
1: ganz interessant das habe ich jetzt auch nur äh, heute irgendwo aufgeschnappt ähm, das dass wohl die Fahrer bei Jumbo Wismar gar nicht so gut zu sprechen sind auf Remco wie in dem Pool. Also dass der in das Team reingeht, ist wahrscheinlich schon sowieso vom Tisch. Und ja, ich meine, wenn sich die, wenn sich Fahrer von Quick irgendwo einen neuen Platz suchen müssen, dann würde es ja schon eher dazu führen, dass so ein bisschen Qualität verteilt wäre. Ja, also, dass vielleicht der ein oder andere mit Sicherheit und ja sagen würde und oder vielleicht sogar froh ist, dass er jetzt bei Jumbo Wismar einen Vertrag bekommen kann. Aber wenn man sich auch mal das Roster von Jumbo Wismar für nächstes Jahr anguckt, ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt großartig ersetzen will, weil mhm. natürlich kannst nee, du jetzt einen der in Anführungszeiten schlechteren Fahrern äh, durch den Philipp tauschen, aber er passt in überhaupt in die Mannschaft, also auch als Typ, nee, der als der Persönlichkeit. Ja ich glaube, dass... Äh, Du würde sowieso damit. nicht funktionieren. Du ja, doch, ich weiß damit. genau, was du willst und ich, äh, was du sagen willst und worüber sich jetzt auch alle groß Gedanken gemacht haben, aber für mich war das von Anfang an so, okay, also won't happen, so in, wie man sich das vorstellt, sondern wenn, dann sowieso ganz anders. Hm. Und das Einzige, was ich wirklich nachvollziehen kann und wo ich auch immer noch ähm, denke, dass da vielleicht doch was dran ist, ist halt eben. Patrick Lefevre hat schon öfter erwähnt und es ist mittlerweile ja auch schon fast bekannt, dass er nichts dagegen hätte, seinen Anteil der Mannschaft loszuwerden, wenn ein Käufer kommt, der sich anbietet und auch ihm genügend Geld dafür zahlt oder den Preis zahlt, den er dafür gerne hätte. Und auf der anderen Seite auch der zweite Anteilshaber der Mannschaft oder es sind mindestens zwei, ich weiß nicht, ob noch irgendwie von Sponsorenseite da wer mit Anteilen drinsteckt, ähm, wäre auch das für den Herr Bacala, ähm eine Möglichkeit, eben äh, ja, entweder nochmal in ein anderes Team reinzugehen und vielleicht ein bisschen mehr daraus zu holen. Ähm, also äh, von, von Ant Anteilshaber Seite der Mannschaft so da Quickstep könnte ich den Move schon verstehen. Mhm. Und Jumbo Wisma würde halt das Problem lösen, dass sie für 2025, eventuell noch keinen Haupt, zweiten, neuen Hauptsponsor haben. Ähm, also, das wäre das Einzige, was Sinn macht. Alles andere, meiner Meinung nach, macht Gut. wenig Sinn.
0: Lass mal kurz über die äh, Kollateralschäden reden. Ich sage auch, es passiert nicht, aber ich meine, wir haben auch schon über einen Ineos Quickstep Merger nachgedacht.
1: Du, äh, ich hätte eigentlich für die Folge auch einen geilen Rumor gehabt. Der sich anscheinend sehr hartnäckig entwickelt hat seit Ende der Vuelta, und zwar, dass äh, Movistar und Quick zusammengehen. <lacht> ah, ja. Aber äh, ja, gut, der das ist dann auch, gestern. Das verpufft. war in der Presse. Ja, aber, ja, aber also, also, konkrete Rumors. Jetzt nicht so, irgendeiner hat darüber Lass geschrieben, sondern. Das ist ja alles das. ist ja alles
0: technisch das gleiche Szenario. Es scheint ja dann, wenn ich das richtig verstehe, eine World Tour Lizenz frei zu werden zu. Es würde eine World Tour-Lizenz frei und es würden fast eine komplette World Tour-Mannschaft auch auf der Straße bzw. auf dem Markt ja. stehen.
1: Ja, also da, wie die Details dann aussehen juristisch, äh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also es ist ja schon öfter mal vorgekommen, dass eine World Tour-Lizenz verkauft wurde. Ähm,
0: Wer es jetzt nicht weiß, das ist die das Lizenz, gab, das diese Mannschaft in der World Tour zu führen. Nicht eine Fahrerlizenz, genau. sondern es gibt ja. eine bestimmte Anzahl an World Tour-Mannschaften und diese Anzahl ist nicht so hoch.
1: Da gab es aber auch die diese drei Jahre Relegation ja. noch nicht zwischen World Tour, und Pro, also Pro Team, World Tour Team und Pro Team. Ich weiß gar nicht genau, ob da vielleicht nicht sogar auch das sportliche Kriterium dann zählt, also dass mhm. die Mannschaft mhm, ja. quasi aufrückt, die jetzt auf Platz 19 ja, im World, im, im, in der Weltrangliste ist. Mhm. Um, und mhm. wenn die sagt nein, dann Platz 20 und so weiter. Um, oder ob das dann quasi an den Meistbietenden verkauft wird. Also
3: mhm.
1: auch da könnte sich ja die UCI noch einschalten. Um, ja, und da, also, ne, da könnten sich natürlich auch mehrere mehrere finden. Ähm, ja, also den ganzen Traffic, den Vila Flitz da äh, generiert hat, auf jeden Fall auf der Seite. Ja. Äh, da sind auch mehrere Artikel noch gefolgt <lacht> ähm, zu diesen News. Vielleicht hatten sie das alles schon so in der Pipeline, weil die kamen dann relativ Schlag auf Schlag. Äh, viele andere haben sich zurückgehalten mit äh, Neuigkeiten zu dem Thema. Ähm, ich bin ja auch mittlerweile Fan hier von Escape Collective, der ich glaube, so, so einem ja, Kollektiv letztendlich von, von verschiedenen Media-Outlets, die in den letzten Jahren mal dicht gemacht haben oder wo mhm. äh, mehrere gegangen sind. Ähm, nee,
2: das, das ist kein Kollektiv von mehreren Media-Outlets, das ist ein Kollektiv von mehreren Journalisten. Ja, Journalisten
1: meine ich ja. Also, die okay. äh, vorher bei anderen größeren Outlets äh, beschäftigt waren und dann da gegangen sind. Ähm, die haben nämlich eigentlich gar nichts dazu auch gesagt, was ich schon sehr merkwürdig fand. Ähm, als ich dann ein paar, also einen Tag später quasi nochmal mich mit der mit dem Medien-Echo quasi da beschäftigt habe. Aber, ähm, um zurück darauf zu kommen, Wieler ähm, Flitz hat dann da auch so einen Artikel gehabt, der, wo man sich ja gegen die, also haben sie nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt, äh, letztendlich, wie die sich die meisten Radsportteams finanzieren und oftmals ist da eben ein großer ja Mäzen dahinter, der letztendlich das Team mehr oder weniger finanziert. Ähm, oder eben Geld aus den Emiraten, Saudi-Arabien etc. Ähm, und wenn man sich mal so die anderen Sportarten anguckt, Fußball allen voran, wie viel Geld da reinfließt, ähm, haben Sie das schon so dargestellt, ja das Team, das wäre das super Team was gegen dieses ganze Geld aus dem Nahen Osten quasi äh, würde, sie würden sich da zum Kampf aufstellen und so, wo ich mir dachte, okay, jetzt fliegen, sind denn die Klickzahlen ein bisschen <lacht> so kopf gestiegen? Ja. Wahrscheinlich. Äh, naja. große Aufregung kann man sich vorstellen im Radsport die letzten ja. Tage. Kannst dir vorstellen, wie so die ganzen Leute bei bei den ganzen, <lacht> ganzen News-Seiten, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Wir wissen gar nichts. Wir, wir rufen alle an und keiner weiß was. Also was war wirklich so Du hast mit zehn Leuten gesprochen, wo normalerweise immer irgendeiner irgendwo was gehört hat und keiner wusste was. Niemand. Das ist äh, für mich das Faszinierende an dieser Geschichte.
0: Na okay. Wir, wir bleiben weiter gespannt, ob irgendeine Fusion passieren wird. Ich glaube es ja nicht.
1: Was man so mitbekommt, sind die Teams jetzt auf jeden Fall wieder aktiv, wo es so lange Zeit still war. Ineos ja, also macht Ineos. doch weiterhin auch nichts, oder? Ähm ja, doch, Neros hat jetzt zumindest mal den den Fahrern, die sie aktuell noch im Roster haben und die sie verlängern wollen, ähm, Vertragsentwürfe zukommen lassen okay. in der letzten Woche. Ähm, Luke bleibt nicht. Auch Movistar. Luke bleibt nicht. Also vielleicht hat der auch nicht so lange gewartet. Ja, also ja. Ich glaube, viele Abgänge waren auch einfach nur, weil noch keine Entscheidungen äh, getroffen worden sind teamintern. Und ja, gut, da musst du natürlich als Fahrer auch überlegen, ne? wie lange willst du die Entscheidung vor dich her treiben. Naja, mhm. aber auch Movistar wieder ein bisschen aktiver, was man so hört. Von daher weiß ich auch nicht, ob da jetzt irgendein Merger stattfindet. Wahrscheinlich nicht. Also, die ganze Jahr lang reden. Naja, echt. Wenn also, die verschiedensten Theorien ausgearbeitet und am Ende. Äh, ganz äh, ehrlich, sowas
0: es doch noch nie, oder? Plötzlich. Redet man über vier, vier Teams, die theoretisch irgendwie zusammengehen könnten, was dann im Endeffekt wahrscheinlich doch Quatsch ist. Ich bin gespannt. Okay, den besten Abgang von Sudal Quickstep hat auf jeden Fall diese Woche Mauro Schmidt gemacht. <lacht> <lacht> da ist ein Artikel aufgetaucht oder, äh, ich weiß gar nicht, Patrick Lefebvre hat das geschrieben wieder mal in seiner Kolumne, ne? ja. Ja, ja dass äh, ein paar Fahrer äh, auch nicht vermissen wird so ungefähr zum Beispiel Mauro Schmidt hätte nach nach was war das nach der WM? nach der WM nach der WM, ja. nach der WM wo äh, die Trainer seine Trainingsdaten nicht bekommen haben eine Woche lang behauptet sein Garmin wäre kaputt gewesen ähm, und dann kam im Nachhinein raus äh, dass er eine Woche Las Vegas Urlaub gemacht hat aber, in dem Moment, wo es ah, rauskam, nicht. hat er es selber aufgelöst. Er ist ja Rad gefahren da.
2: Vorhin allem waren es auch keine Woche, es waren drei Tage. Ja.
1: Und ist nur, er, aber nur einmal Rad gefahren.
0: Er hat auf jeden ja. Fall hochgeladen,
1: die Datei dann im Nachhinein.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Radsport. Ne? Also theoretisch, wenn du frei hast, kannst du ja eigentlich machen, was du willst. kannst du aber doch nicht.
0: Du musst deine Wearouts ausfüllen, gut, auf jeden Fall. Ja,
1: die auch, aber das... Könnte ja erstmal deinem Team egal sein, wie du deine freie Zeit verbringst, aber wird dann doch nicht gerne gesehen, wenn du dann zwei Interkontinentalflüge in ein paar Tagen machst. Und <lacht> man denkt ja jetzt auch eher bei Las Vegas nicht an Erholungswochenende. Ja. Ne? <lacht> aber er war mit, sein, mit seiner Frau, Freundin da. Ähm, vielleicht wollte er auch einfach nur mal nach Las Vegas. Ja. Ich, ich hätte das Rad nicht mitgenommen für drei Tage. Ist mit Sicherheit ja auch schon mal hier und da vorgekommen, dass. Fahrer, wenn die dann auch mal keinen Bock hatten zu fahren, <lacht> mit dieser, also es ist ja nicht eine Trainingsüberwachung, also man muss ja vielleicht mal ein bisschen erklären, also fast alle Teams arbeiten mittlerweile mit Trainingsplattformen, wo die Fahrer eigentlich täglich ihre, ja, ihre Powerfiles vom, vom Leistungsmessgerät hochladen. Ähm, ich meine, jeder Fahrer wird auch unter der Saison eigentlich für jeden Tag einen Trainingsplan haben. Ähm, das wird dann einfach synchronisiert und äh, ausgewertet von, der, von dem Team, aber es ist ja auch irgendwo schon eine kleine Überwachung. Ja, was, was machst du? Also es wird ja auch immer mit Ortsdaten etc. Ähm, da hochgeladen. Und ähm, anscheinend gab äh, es insbesondere während der, in der, Pan-, während der Pandemie, ja, wo in der rennfreien Zeit einige Fahrer, die ja keine Motivation wahrscheinlich einfach hatten, ohne Rennen jetzt den, den Trainingsplan da abzuarbeiten und haben dann einfach ihr, ihren, ihren Fahrradcomputer und selbst ein Herzfrequenz mit Herzfrequenzmessung einfach irgendeinem Bekannten gegeben, der in der Zeit vielleicht viel Rad gefahren ist. Also, <lacht>
0: äh. Ja gut, der äh, gute Mauro muss sich auf jeden Fall nicht die Gedanken machen, der geht zu Jaco auch, so wie Luke Plapp.
1: Und Paul Vs neues Lieblingsteam.
2: Jaco? Ich finde, die, find die machen
1: gute Verpflichtungen. Jetzt bräuchte noch einen geilen Sprinter, dann wäre es echt eine gute Mannschaft.
2: Ja, die haben Krone wegen. Ich
1: habe ja gesagt, geilen ja, Sprinter.
2: Ja, ja, und ich habe jetzt auch keinen Bock, das Fass aufzumachen. Hm.
1: Ähm, Können wir lieber mal das Wort von Art Fass aufmachen, wenn wir ja. jetzt hier schon noch über, über die EM reden wollen. Also, ich, ich will mal eure Meinung wissen, jetzt unabhängig, also
2: jetzt bitte, also jetzt nicht tot analysieren, aber wenn ihr euch den Sprint anschaut und in dem Moment sagen müsst das Ding war gestaged, ja oder nein. Wie wäre eure Antwort? Ja. Äh, Andi, ich, jetzt nicht, ich, jetzt nicht.
1: Ja? Äh, wertfrei, Wort von Art wertfrei. Aber ich dachte an, ich musste mir, irgendwie ist mir so, ein, so sowas in den Kopf gekommen. Und zwar, wenn du, ich sag jetzt mal, in, einer, in deiner Trainingsgruppe unterwegs bist. Ja, mit Freunden und Bekannten oder auch einfach nur Kollegen und man fährt einen Ortschild -Sprint. ja, und das ist, da geht, ist ja eigentlich geht's ja nur um Spaß, ja, so. Aber du, also wenn bei man, bei den Leuten, die du gerne magst, fährst vielleicht nicht voll oder so. Weißt du, weißt, was ich Da mein? also ist nicht so schlimm zu verlieren. Mhm. Und vielleicht war das so, also vielleicht kam das so in dem Augenblick so. Also kein, weiß ich nicht, ob er vielleicht gegen andere Personen einfach irgendwo noch ein Prozent mehr gehabt hätte, aber... Ähm, ey, ey, jetzt mal ohne Scheiß, der war neben dem, die gucken sich an... Ja, aber das war was, schwer. Also das ja, war so ja, ja, ein ja, ja da. Ja, ich war ja Andi,
2: da. Andi, 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 Darum geht's ja nicht, ob das schwer war. Aber jetzt mal ohne Mist, ich, ich weiß nicht, was von Art gemacht hat, dein Interviews danach auch, ich glaube ihm auch, dass er enttäuscht ist, aber... Das, das, sieht, das sieht halt aus wie bei einem wie wieder die letzten 20 Meter dafür. <lacht> ja, weil die
1: alle das gleiche Fahrrad haben, ja. Aber
2: nein, nein.
1: Weil der, es war eine richtig ist halt unangenehme Zielgerade. Ja, also, aber der kommt doch, mit
0: Geschwindigkeitsüberschuss dahin und es sind noch 30 hm. Meter und es war auch ja, und, und der andere wird nicht schneller.
1: Aber das meine ich ja gerade. Ich, Andi, die ich stand so ja auf der und Zielgerade. Dann, ey, und dann ich stand auf die der Zielgerade Geschwindigkeit. und es ging, und? Diese, diese Zielgerade, du fährst halt mit Vollschwung da rein, der ist aber irgendwann weg. Und als dieser Schwung weg war, das war genau der Punkt, wo von Art quasi auf, nicht aufgehört hat zu sprinten, aber wo, wo dann quasi das Laktat, was ja auch schon, ich meine, die sind ja, den Sprint halt auch nochmal anders geworden. es sind einfach angefangen.
0: noch 30 Meter so. Das ja no du way. Doch aber das, schon wird, das
1: Ding, nein. Das ist halt wirklich so eine Rampe, ja, die dann auch zum Ziel einfach kurz davor, genau da, wo er sich quasi hinsetzt, am steilsten ist. Und, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er, also vielleicht so unterbewusst hat er gedacht, aber ah, wenn ich ihn nicht gewinne, ist nicht so schlimm, ist ja Christoph. Keiner, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich hatte so Situationen schon mal auch so in, in, in einem Rennen, wo halt so ein ja, so, ja, nein, Teamkollege das, 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 oder so. Ja, ne? ja. Aber in, aber in deinem Fall war es Teamkollege. Aber ich würde sagen, Arno de wäre vorbeigefahren. Ja,
2: genau. Nicht, weil er, das ist, nicht,
1: nicht, weil er's, ne, aus einem anderen Team ist, weil ich glaube, der war einfach stärker.
2: Ja, und
1: ich, Und ich Wort von Art gewinnt halt auch nie. Was?
2: Ja, aber, aber, aber ich, ich finde es ich halt krass, dass. Also ich, ich, ich verstehe das auch nicht, dass Arno Dely das so zugelassen hat. Ja, dass der er ist einen das Sprint.
0: Doch
1: komplett für Wort gefahren.
2: Ja, genau, dass er das macht. Ja, dass, dass, ja Paul, also der,
1: es, Arno de Lee ist halt auch, ne, ist 22 Der Junge. Ja. Wort von Art ist jetzt da in Belgien. Er ist immer noch irgendwo. Ein ganz nee, anderer Typ jetzt und ist der mir hat dann scheißegal. einfach gesagt, ich, 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 will, ich, will, ich will, Ich will
2: jetzt populistisch der Meinung sein, <lacht> dass, 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 dass er da rausgenommen hat, weil das sieht... Auch wie sie bei, ey ganz ey das war wie so ein Sketch, hab, man, die fahren, da, die fahren auf 2 und 3 Aber zwei vielleicht drei unterbewusst, Paul, weil Paul von Art kann nee, einfach nicht gewinnen, zu. er kann einfach nee, nicht die, gewinnen, die, die fahren beide ist einfach kein Siegertyp. Einfach auf 2 und 3 fahren die übers Ziel und beide lassen direkt den Kopf zu so hängen, das ist auch das Foto, ist ja, sieht ja absurd aus und oh, ey, nee, das ist, ja, es kann sein, dass es an dem Moment so steil war und es hat deswegen nicht vorbeikommen. Ich habe das es geguckt.
0: Ja. Ich habe das geguckt und die erste Sekunde, was ich gedacht habe, war, der hat es dem geschenkt.
1: Also auch völlig wie Pauls Eindruck. Nee. Also das Denkt, man hat erst gedacht, aber es ist halt wirklich, also erstmal dieser Kurs, den die da gefahren sind, wart, ihr wart noch nie da, oder? In diesem Bamberg. Nee. Da, müsst, doch, ihr doch, mal, da müsst ihr mal hinfahren. ist absurd, einfach. Einfach so ein Müllberg mitten. Ja, wie halt, er halt. Und aber auf diesem Müllberg ist halt nicht nur so eine Straße, sondern da sind halt fünf oder so. Das sieht eher aus wie so eine Autorennstrecke, nur halt ein Müllberg rauf und runter. Also man, Arno De hat ja seinen Powerfall, nachher auch, er lädt das ja immer alles hoch, dass er analysiert, also den Sprint, den er da schon anfährt, das war halt auch so hart. Fassbar. Also ist schon okay, auch da vielleicht am Ende einzugehen, ja, weil ich meine, Christoph Laporte war halt vorher auch schon die ganze Zeit alleine, ja. Aber diese, diese, dass sie einmal schon diesen Kopfsteinpflaster, also eigentlich in diesen Rundkurs rein, ähm, also der, der Sprint von, von Arte hat ja bis dahin schon fast zwei Minuten gedauert, ja. Und Laporte vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er den gewinnen lassen hat, ehrlich gesagt. Auch wenn es so aussieht. Er, er, er geht halt ah. einfach ein. Ähm. Ich glaube, er hey, ja. will schon gewinnen, aber ja, vielleicht auch so unterbewusst schon so eingeprägt bei dem. Ne? Ah, oh, Kacke, gewinnen? Weiß ich ja gar nicht. Kann, kann ich, ich mir gar nicht mehr daran erinnern, ja, wenn ich das ich, letzte Mal gewonnen
2: habe. Ist jetzt am Ende des Tages auch, auch scheißegal. Ich finde, ist ja auch gut, Ich meine, wir sind ja auch der Besenwagen-Trash-Talk aus dem Peloton. Ich finde, wir können Ey, ein bisschen populistische Ich finde dass meine hier Theorie vertreten. hier auch
1: bestätigt wird mit, von, von von Art selber. Das ist einfach nicht irgendwie... Irgendwas ist da. Ja, da wird er halt Kabelweltmeister.
2: Ähm, aber wenn wir jetzt hier schon Jumbo Wismar Podium auch SD Works hat, äh, hat auch alle drei Plätze auf dem Podium belegt Clean Sweep. Also ist irgendwie so die beiden dominierenden äh, Mannschaften die Definitiv. Siegerin kannte ich gar nicht. Ich doch kann, doch ich, ich weiß ja. Ja? Also, also ich sie also also jetzt nicht. Die
0: war ähm, halt weil, als Helferin bei allen großen ja. Erfolgen immer dabei. In
1: Holland weiß man schon wie man Radsportteams führen muss, oder?
2: Mhm. <lacht> ja. Und äh, was aber auch klassischer Dege, sobald, also Dege ist für mich,
1: soll ich mal
3: meine Notizen ist, ist, für ist, diese Folge?
2: Eine ganz kurz, aber es gab da früher, wie hieß denn der, ähm, ist, war es Kasache, oder wo kam der her, es gab diesen einen Rennfahrer, mit, mit auch so dicke Wade, ist auch bei CSC gefahren, der hat immer, wenn er Nationaltrikot gehabt, war der immer auf dem Podium, immer so zweiter und dritter.
1: Ah, Unser, auch, Kolobnev.
2: Kolobnev. Russe, oder?
1: Ja, Glaube, genau. Ja.
2: Und Dege ist das auch. Nur ein bisschen weniger Medaillen bei der WM. Aber hm. so in die Richtung. Degel hm, ja. immer im Nationaldekot. Aber,
1: nee, nee. Also man kann schon sagen, ich, also er hatte natürlich eine Phase, also auch nicht richtig, ja, wo er nicht so ganz vorne mit dabei war. Aber eigentlich bei allen großen Rennen ist, er, ist Degen Kolb immer da. Auch wenn er jetzt nicht mehr ganz vorne mit reinfährt, aber ich sag mal, Roubaix dieses Jahr, wäre er ganz vorne mit reingefahren und in Pos Positionsgame
2: hat er durchgespielt, auf jeden Ey, Fall.
1: Einfach ein überragender Radfahrer. Und ich habe es mir jetzt auch wieder bei dem Kurs gedacht, äh, oder bei dem Rennen gedacht, wo viele auch vielleicht nicht so die Motivation gehabt hätten auf dem Kurs mit wenig Erfolgsaussichten, oder ich will es gar nicht sagen, wenig Erfolgsaussichten, aber der ist halt, der liefert einfach immer ab bei den wichtigen Rennen und immer bei den großen Rennen auch. Auf jeden Fall einer der besten Rennfahrer, die, die wir je hatten in Deutschland. Ähm, auch international. Äh, ich glaube, seine Jahre, wo er da die großen Siege gefeiert hat. Ja, ich habe mir hab noch gedacht, oh, Degel, werd bitte irgendwie so Junioren-Nationaltrainer oder irgendwie sowas. Mach irgendwas danach und erklär den Leuten, wie man Rad fährt. Also wie man Radrennen fährt, muss man ja sagen, wie man Radrennen fährt. Ich glaube, da gibt es äh, wenig auch jetzt im aktuellen Fahrerfeld, die da so, die das so drauf haben wie der. Also Das ist meine einz einzige Notiz für heute. Chapeau, Dengkolb. Die an andere Notiz, die ich noch drin stehen habe, ist schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist. Basti, machen, noch, machen die Leute noch so Fotos von oben? Ja, immer noch. Also, ich, äh, ich habe das ja am Anfang... Selfie. Das Bastian-Marx-Selfie das jetzt auf Instagram ein neuer viraler Hit geworden ist.
0: Ja, krass, ne?
1: Ich habe da keinen hab Aufruf gestartet oder so. Also Ich habe es auch am Anfang nicht, nicht so ganz verstanden, wie, warum das die Leute jetzt nachgemacht haben. Und ich ich habe auch, auch am Anfang bei dir nicht verstanden, dass es ein Selfie ist, weil immer wenn ich mit dir Rad fahre und zu dir gucke, sieht es genauso aus.
3: <lacht> also,
1: aber, aber, aber ich, ich würde fast
2: so, so, so minimal behaupten, dass ich es so ein bisschen mit ausgelöst habe, weil ich es nicht hier richtig hingekriegt habe und danach ging es richtig los.
0: Es kann sein, Paul war auf jeden Fall einer der Ersten, der es versucht hat.
2: Ja, genau. Und danach haben mich Leute ausgelacht, die es falsch machen, haben dann gesagt, so muss es richtig machen und auf einmal äh, jetzt bist du Influencer. war eine
0: in Co-Produktion.
2: Ähm, aber
1: ey. Die Leute fahren mit ausgestrecktem Arm durch Deutschland.
0: Aber ja, es
2: hat auch, genau. glaube ich, erst
0: einer zu 100% kopiert. Also es geht ja scheinbar darum, ich habe es nicht ausgerufen, wie gesagt, aber die fragen ja so nach, ob das so richtig ist. Also geht es schon irgendwie darum, das zu kopieren, so dieses Foto? Ja, ja, klar. der einzige, ich glaube, ich weiß nicht, ob es zwei waren, aber ich erinnere mich nur an einen, der es zu 100% kopiert hat, und das war der
2: Meier. Der hat auch einen starken Arm. Der Meier ist einfach... Ja. Ey, der Meier... Ja, was macht der eigentlich alles? Das habe ich gesehen, dass der auch noch da irgend so. Der macht da irgend so Sport in engen Hosen auch noch. Tai Radfahren. Tai Bo. Und Instructor ist der. Auf so einem Fußballfeld. oder auf so einer Wiese. Andreas Meier. Andreas Meier. Und der ja 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 Der macht Tai Bo. Ja, der ist der Instructor. Und dann steht er da so da, wie so ein. Also sieht aus wie so ein halber Bodybuilder. Weißt du, in seinen engen Shorts. Und, äh, und machst so Step Aerobic äh, äh, und, ja,
0: Mann, und kick, ist so kickt so in die Luft und die Leute hinter ihm machen es so nach. Gibt es einige oh, Videos, dann, kannst du dir ja angucken. Ja. Dann. Ja,
2: und dann jeden Tag äh, ein Selfie wie er, wie er morgens um 5.30 Uhr mit irgendeinem bunten Trikot und irgendeinem, irgendeinem <lacht> neuen bunten Fahrrad ja. <lacht> durch Deutschland fährt oder Spanien. Geiler Typ auf jeden Fall. Äh, und beste Leben. Oh, ja. Jetzt ähm, ganz kurz, Agile Desert fährt nächstes Jahr von Rüssel. Finde ich gut den, den, das Wortspiel. Von Rüsselräder? Von Rüssel. Van Rüssel, Van Rüssel.
1: Ja. Wusste Du schon das ganze Jahr.
2: Ja, es ist ja
0: auch schon kann klar, ich, aber... Kann ich, ich nichts sagen.
1: Ja, ich war, nicht, aber so. ich war, ich war am, Wochenende, letzte, ja, am Wochenende noch war ich bei Decathlon, da gibt es diese Fahrräder ja gar nicht. Nee, die werden das gelauncht wahrscheinlich, aber, ne? Nee, also gab es doch schon, die erste Rutsche war doch schon online zu, zu kaufen, aber im Laden standen jetzt nicht. Naja. Ich habe ja. hab nur Messefotos gesehen.
2: Wollen wir, äh, wollen wir Zeitsprung und jetzt zu unserem Gast drüber gehen? <lacht>
1: ja,
0: und äh, ich habe Hunger. <lacht> ja, schon wieder absolute Mammutfolge, aber äh, Paul hat es schon gesagt, wir haben den Gast vorher aufgenommen, es wird lustig.
1: Nächste Runde Trainingrunde,
2: gesponsert von es werbung Jungs, erzähl mir mal von diesem neuen äh, Whoop-Coach. Was, was macht ist der? Die Zukunft,
0: ist, die Zukunft ist now. Paul. Also, ich bin völlig von den Socken. <lacht> ja? uh, unser Freund Olli von Whoop hat uns das, als wir in Leger beim Weltcup waren, erzählt, dass wir das uh, als so, keine Ahnung, halt jetzt testen dürfen, bevor es alle anderen verfügbar haben. Und seit diesem leger weltcup haben wir das jetzt, Andi und ich, in unserer Whoop-App. Und äh, ja, was soll ich sagen? Künstliche Intelligenz. Es ist, es ist weird, aber es ist irgendwie geil. Also, ich konnte es mir selber nicht vorstellen, aber es klappt wirklich. Also, du kannst jetzt dein, deine Whoop-App einfach Sachen fragen, wie du jetzt den Tag vielleicht besser gestalten kannst oder, oder die Erholung besser gestalten kannst und du kriegst echt detaillierte Antworten. Ich war jetzt irgendwie so ein bisschen angeschlagen übers Wochenende und habe zwei Tage komplett Pause gemacht und mich auch nicht von der Couch bewegt. Und habe mich jetzt heute eigentlich wieder ganz okay gefühlt. so Mir hat nichts mehr wehgetan, keinen Gliederschmerz. Habe ich dann so einen Whoop-Coach gefragt, so, wie sieht's aus? Also ich würde heute wieder starten. Ähm, soll ich eher so ein bisschen easy machen oder soll ich mich schon ein bisschen belasten? Weil in der Empfehlung für den Tag stand schon eine gewisse Belastung. Und dann ähm, hat er nochmal gesagt, ja, Intervalle grundsätzlich gut, aber ähm, bessere Herangehensweise jetzt heute eigentlich erstmal so reindippen und
1: schauen, wie dich morgen fühlst. Dann kannst du morgen Intervalle fahren, wenn es gut ist. Ja, du kannst, man kriegt eigentlich echt auf jede Frage, die man da so reinbekommt, einfach jetzt direkt eine Antwort. Aber witzig, also man hört es vielleicht auch, dass ich ab und zu mir hier gerade ein bisschen huste. Das hat jetzt jeden erwischt, ähm, einfach gerade. Es ist, aber es ist unfassbar, wie das, De also du siehst es einfach. Mhm. Du siehst es kommen. Mhm. So. Ja, bei mir äh, genauso. Werte waren echt kacke. Ähm, du kriegst halt direktes Feedback quasi schon eh von, von, den, von den Werten. Und kannst dann eben auch sagen, okay, was, äh, was soll ich machen? Ich fühle mich nicht so gut. Dann kriegst du mehrere Empfehlungen. Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du also ab jetzt 44 Euro
0: Rabatt auf Zubehör deiner Wahl, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Und check auch gerne in unsere Besenwagengruppe auf der Whoop-App ein und schau dir an, wie Andi, Paul oder ich erholt sind. Den Code dazu und die restlichen Infos findest du nochmal bei uns in den Show Notes Besenwagen, zu meiner Mo heute morgigen Verwunderung äh, nach Hessen gefahren. Hätte ich gar nicht vermutet, aber kann ich ein bisschen babbeln heute hier mit unserem Gast. Wir haben gerade schon äh, gesprochen. Er hat sich schon zwei, drei Mal meiner Einladung widersetzt und ist jetzt dann doch letztendlich im Besenwagen gelandet. Wir begrüßen Jens Zemke.
3: Ja, gute, gute, gute. Ja, hast recht. Ja, Ich bin immer irgendwie drumherum gekommen. Aber jetzt habe ich gedacht, mal raus aus der Komfortzone. Das mache ich jetzt mal. Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nie einen Podcast über Radsport gehört und ähm, habe das jetzt in den letzten vier, fünf Tagen nachgeholt. Und muss sagen, ihr macht da echt einen coolen Job. Also hat mir echt gefallen.
2: Hast du jetzt echt ja, äh, in letzten vier, fünf Tage nur Besemann gehört?
3: Ja, genau. Ja, ich bin, äh, war völlig erstaunt, als ich auf die Seite gehe und sehe Ausgabe 236. Sag ich so, what? <lacht> <lacht>
1: dabei, <lacht> ja, dabei sitzt du doch so auf dem Auto, Jens.
0: Ja, jetzt hast du was zu tun.
3: Ja, aber ich muss sagen, dann höre ich oftmals äh, einen Fußballpodcast.
1: Ah, ja, okay. Ja, du bist ja ein
3: richtiger Frankfurter Fan. Ja, schon ein bisschen crazy, ich weiß.
2: Aber als Frankfurter muss man auch Eintracht-Fan sein, habe ich das Gefühl, oder? Also irgendwie.
3: Auf jeden Fall nicht das... Offenbach-Fan. Ja, man <lacht> muss sehr leidensfähig sein. Ja. Ja, gut, aber,
2: ja. Aber, aber ganz ehrlich, jeder gute Verein, also die Vereine, wo man nicht leidensfähig sein muss, zum Beispiel Bayern, die mögen die meisten ja nicht. Also ich glaube, alle guten Vereine muss man, dann ist man automatisch halt, leidensfähig, weil da halt Emotionen, Story dahinter ist. Das Abstiege,
3: sind halt Anfängervereine so. Ja, ja, aber die meisten Fans haben schon die Bayern oder Dortmund. Wenn man guckt, wie viele Mitglieder die haben oder dass die die Stadion immer, Stadion immer voll kriegen. Da hängen wir in Frankfurt schon ein bisschen hinterher, aber es ist schon in Frankfurt immer sehr emotional. Deswegen wissen wir auch, die Feste zu feiern, wenn sie kommen.
2: Und ich finde auch Frankfurt hat äh, beste Logo. Ich mag das. Ich mag das Wappen. Irgendwie, ja, irgendwie der hat das Adler, was. Adler, genau. Ja, ja. Okay, aber wir sind ja Fußball-Podcast.
3: Ja, ist ein sehr guter Übergang, weil ähm, ich fühle mich manchmal in unserer Mannschaft auch so ein bisschen wie Eintracht Frankfurt. Ja. <lacht> ähm, gerade wo wir den ähm, Giro gewonnen haben im letzten Jahr, hat die Eintracht auch die Euroleague gewonnen. Das war für mich ein emotionales Highlight. Leider konnte Was? ich dann nicht im Stadion der, sein, sondern hatte Ma habe Material der, mal gesessen.
2: <lacht> der Sieg von Eintracht. Was war emotionaler, Giro oder Eintracht? Nein, der,
3: der Mai war nicht zu toppen, also wir haben am 1. Mai mit Sam Bennett mein Heimrennen gewonnen hier, Frankfurt, Eschborn-Frankfurt, dann ging es zum Giro, den Giro gewonnen und in der letzten Woche habe ich dann auf dem Zimmer mit Ben Zwihoff gesessen und wir haben uns das Euroleague-Finale angeguckt im Fernsehen. Ich wusste, dass die Jungs schlafen wollen, von daher musste ich dann beim Elfmeterschießen schießen, durfte ich nicht allzu laut schreien. Und habe dann ins Kopfkissen geschrien bei den, beim Siegtreffer. Und die Jungs haben am nächsten Morgen beim Frühstück gesagt, wir haben dich trotzdem gehört.
0: Geil. Ja, ey, ich mache nochmal so eine Mini-Vorstellung. Ich denke, so gut wie jeder, der sich in Deutschland mit Radsport beschäftigt, hat den Namen Jens Zemke schon mal gehört. Aber wer das noch nicht getan hat oder das jetzt nicht direkt verbinden kann, dem sei gesagt, Jens Zemke in drei Wochen ungefähr, wird er 57 Jahre alt, ist in Wiesbaden geboren, wenn das stimmt, was ich da gelesen habe und wohnt jetzt in Frankfurt und äh, ist hauptsächlich wahrscheinlich in den letzten Jahren bekannt als sportlicher Leiter beim Team Bora Hansgrohe. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich auch mal so ein kleines bisschen recherchiert und hat dann doch eine ganz äh, spannende, ich, ich bin gespannt, was da jetzt so rauskommt, ganz spannende Karriere hinter sich. Äh, A, natürlich selber mal Profi gewesen, jetzt nicht die ganz großen internationalen Erfolge gefeiert, aber doch zumindest mit ein paar sehr, sehr namhaften Leuten gefahren, hat seine Sportleiterkarriere im Frauenradsport begonnen bei HTC, Team 2011 ist dann über MTN, ich würde fast behaupten, da war ja auch mal Andy hier leiter Ist das so? Ja, ja, genau. Äh, bei Bora gelandet und wird auch äh, nächstes Jahr Out of the Comfort Zone, ne, ist glaube ich die Überschrift dieser Folge, äh, auch mal wieder was Neues probieren.
3: Also, ich muss komplettieren. So, geboren in Frankfurt. Ich habe zwar lange in Wiesbaden gelebt und auch ah, bin ja. für Wiesbadener Verein gefahren und sportlicher Leiter äh, bin ich geworden, nachdem ich aufgehört habe. 2001 war sozusagen meine letzte Saison, noch mit einem sehr schönen Abschiedsrennen vor 100.000 Zuschauern in Wiesbaden. Damals Ole Zabel, alle da, also war richtig cool. Ich wollte
1: gerade sagen, die kamen aber nicht alle wegen dir.
3: Ja, ich war aber schon so ein bisschen Local Hero, ähm, auch wenn ich im, im Radsport keine ganz große Nummer war, nie die Tour gefahren bin oder so. Aber ähm, ich habe ja, die Hessen-Rundfahrt damals gewonnen, 25 Mal äh, das ähm, Henninger Rennen gefahren Viermal deutscher Bergmeister, dreimal das Profirennen in Wiesbaden gewonnen. Also alles, was so im Rhein-Main-Gebiet war, da war mhm. ich schon eine Macht. Also da war es schwer, mich zu schlagen. Und äh, 2001 war, wie gesagt, mein letztes Jahr und bin dann direkt sozusagen vom Rennsattel in den Autofahrersitz gewechselt. Und das war die ersten sieben Jahre bei der Equipe Nürnberger. Das war damals die größte oder auch eine der wenigen ganz großen Frauenmannschaften. Und ja, dann war der Wechsel zur HTC äh, 2008, war das. Ja.
0: Ah ja. Das, da ist dann Procycling-Stats tatsächlich nicht so komplett.
2: Mir war aber auch so, weil ich habe mich gerade schon über die Lücke da äh, gewundert. Mhm. Mir war nämlich auch so, dass ich äh, da ja. irgendwas noch mit Frauenradsport schon im Vorfeld irgendwie im Kopf hatte. Mhm.
3: Ja, das war damals sogar, ich, jetzt muss ich mich nochmal korrigieren, ich habe äh, sieben Jahre die Frauenmannschaft geleitet, auch mit ja, mit super Erfolg. Wir haben damals ein Giro der Frauen gewonnen. Mhm. Wir haben die damalige eigentliche Tour de France, das war damals die Tour de Lot haben wir äh, gewonnen mit mhm. mit Trixie Worak, einmal mit Judith Arndt, Gesamtweltcup gewonnen. Also war wirklich ein, ein super Team. Und dann ähnlich wie jetzt auch, nach sieben Jahren, habe ich gesagt, so, äh, ich muss hier mal raus, ich muss mal was anderes machen. Und habe mich dann entschieden, ähm, ähm, praktisch beim Equipe Nürnberger, äh, den Vertrag nicht zu verlängern und habe, wo ich denen das mitgeteilt habe, zwei, drei Stunden später ein Angebot bekommen von damals Thomas Campana, der ein neues Profiteam aufmachen wollte für Männer. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich das, was ich immer machen wollte. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er gesagt, ja, nächstes Jahr, ich will ein neues Team machen, Cervelo Testteam. Und ich habe damals gerade noch, das war während der Thüringen-Rundfahrt der Frauen, habe ich Fernsehen geguckt, habe Carlos Sastre Siegen sehen bei äh, Piane Ries in der Mannschaft hier, CCC oder CSC. Und dann sagt Thomas Campana zu mir, ja, nächstes Jahr kommt Carlos Sastre in unser neues Team und Thor Huschoft. Da habe ich nur gedacht, so what? <lacht> das kann nicht sein. Jemand, der die Tour gerade gewinnt, wechselt nicht in ein neues Team, was da gerade neu aufmacht als Pro mhm. Conti. Aber es ist so gekommen. Es ist so gekommen. Und ähm, ich habe dann Thomas Campana gefragt, ja, ähm, und wer soll mit Carlos Sastre die Tour machen? Ich bin so selber nie gefahren. Ich äh, war noch nie als Begleiter dabei. Ja, ja, das machst du schon. Ja, und so bin ich da reingerutscht. Und ich muss sagen, diese zwei Jahre Servelo Testteam, das war so eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Das, ja. Und dann ging es immer weiter. Dann ging es immer weiter.
1: Aber das war schon ein cooles Team, oder? Also auch gerade so zu der Zeit.
3: Ja, absolut. Ähm. Ihr habt ja ähm, letzte oder vorletzte Woche einen Heinrich dabei gehabt. Ähm, Heinrich kam auch als, sag ich mal, fast Nobody in unser Team. Und der hat die Frühjahrsklassiker so gerockt, er ist Zweiter damals, ganz knapp geschlagen, von, von Cavendish bei Mailand Sanremo geworden. Er war Zweiter bei der Flanner rundfahrt ähm, Es ging von Anfang an direkt los. Und wir haben nach wenigen Wochen haben wir in der World Tour geführt. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich zu den ardennen dann als sportlicher Leiter hingereist bin und der große Chef der ASO hier, ähm, Christian Prudhomme so diese Teams dann vorgelesen hat mit ihren sportlichen Leitern. Und dann wurde ja verlesen nach dem Weltcup-Standing. Dann hat er dann, ja voiture Nummer 1, also Auto Nummer 1, äh, Cervelo Testteam avec Jens äh, Semke. <lacht> 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 ja, das, ja, das war schon eine Riesenehre. Und ja, diese zwei Jahre, die waren unwahrscheinlich erfolgreich. Eigentlich war es eine Schande, dass das Team äh, nach zwei Jahren schon wieder äh, zugemacht hat.
1: We weißt du noch, warum die damals so schnell den Stecker gezogen haben?
3: Ja, das war eigentlich so ein Businessmodell von dem Scherer Froome und Phil White von Cervelo, die damals Geld investiert haben und haben gedacht, das wird sich dann irgendwann auszahlen, wenn irgendwie große Sponsoren kommen und das würde sich dann irgendwann hinten raus rechnen, aber die sind halt nicht gekommen.
1: Okay. Ja. Das kennen wir ähm, ja leider bis heute. Genau.
2: Ich, ich würde gerne noch mal in Zeitstrahl ein bisschen zurückspringen zu einem Abschiedsrennen, weil ich ich das irgendwie geil finde, dass zur damaligen Zeit halt deutsche Profis, eigentlich jeder, der auf einem gewissen Niveau unterwegs war, einfach so ein Abschiedsrennen hatte und die waren immer richtig gut besucht. Stell dir mal vor, also ich hätte kein Abschiedsrennen machen brauchen, weil da wäre einfach niemand gekommen. weißt du? Und das ist so, die die die, die, die Massen, von denen du gerade erzählt hast, auf einmal das dann Ulle, kommt und Zabel, das ist so, als wenn mit heute, ja, ich meine natürlich sind das heute, wir haben, wir haben keine Stars auf dem Level, also international gesehen auch gerade, muss man sagen, in Deutschland, aber ist schon krass irgendwie, finde ich. Also ist schon geil auch, dass du ja, Abschiedsrennen ich muss,
3: hast. Ja, ich muss dazu ich hatte ein paar super Kumpels auch in, in Wiesbaden und die haben das einfach gefordert. Die haben gesagt, du kannst nicht einfach so abtreten, du musst ein Abschiedsrennen machen. Und dann sind wir das, also ein Jahr lang haben wir dafür geplant, mit der Stadt, mit Technische Hilfswerk, mit dem Kurhaus in Wiesbaden, mit Udo Sprenger, der war damit an Bord, Franz Reitz, auch Radsportgröße in Wiesbaden. Ähm, und dann haben wir es wirklich geschafft, das richtig zu vermarkten. Wir hatten 24 Food Trucks da. Wir haben die <lacht> Frankfurt Galaxy äh, Cheerleaders da gehabt. Ich habe ein, äh, ein Kinderrennen auf so Laufrädern gemacht, wo immer ein Profi neben dem Kind hergefahren ist. Ähm, das war ein Festival über drei Tage mit, mit Live Acts. Wir hatten Schwäbchen Molkerei als als ähm, Riesentruck da. Wir hatten Mitsubishi Autos also das war eine Riesengeschichte. Geschichte. Startschuss hat damals Boxweltmeister Willy De Ox Fischer gegeben. Also das war eine richtig große Nummer, vor 100.000 Zuschauern. Also scheiße, wenn was, ich mir die, verpasst. Ja, wenn ich mir die Bilder von damals angucke, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
0: Bestes, bestes äh, Event in Radsportgeschichte Deutschlands, klingt so.
3: Ja, der, der, das sind damals in Wiesbaden sind die Randsteine abgeflacht worden für das Radrennen. Und wenn ich jetzt mit meinen Kindern durch Wiesbaden laufe, sage ich immer, wisst ihr, warum die Randsteine hier abge, so abgeflacht sind? Nee, wieso? Ja, weil mein Abschiedsrennen damals hier stattgefunden hat.
2: Es ist ja krass, hatte der Radsport noch einen ganz anderen Stellenwert in Deutschland, ne? Also das... Ja, eigentlich also so,
3: 25 Jahre später müssten wir es äh, vielleicht noch mal probieren.
0: Rhein-Main-Gebiet eigentlich halt auch ganz coole Gegend so. ne? Und auch immer schon echt witzige Leute hervorgebracht. Ich meine, wenn du da schon immer im Radsport gelebt hast, so kennst du ja alle. Ich meine, ohne Günter Schabel wäre ja in den letzten 30 Jahren in Deutschland wahrscheinlich auch weniger gelaufen. Im, im, ja, und um,
3: Wiesbaden war damals auch eine Hochburg des Radsports. Ja. Wir sind ja auch deutscher Vierermeister damals geworden, sind dann groß geehrt worden im Kurhaus. Die Deutschlandrundfahrt war in Wiesbaden, Hessenrundfahrt sowieso jedes Jahr. Dann gab es das Wiesbadener Rennen das Bundesliga oder später dann Profirennen. Also da war richtig was los. Heute Radsportwüste.
0: Ja, Also selbst ich bin erst beim VC und dann auch, glaube ich, ein oder zwei Saisons in Wiesbaden gefahren. U23.
3: Okay, cool.
0: Gar nichts gerissen, aber ich war da. <lacht> ja, ey, okay. Jetzt ist deine Karriere zu Ende. Jetzt bist du ja doch wirklich sehr bekannt als sportlicher Leiter. Wie, wie kam es dazu? Hast du dir schon während deiner Karriere auf dem Rad gedacht, ich könnte das vielleicht ganz gut, Leuten zu erklären, wie man Radrennen gewinnt? Oder kam es so ein bisschen zufällig und du bist in die Rolle reingewachsen.
3: Ja, das kam, das kam zufällig. Also das, das kam überraschend. Ich bin damals das Rennen in Bochum gefahren und da klopft es an meine Tür und dann stand der Manager des Frauenteams der Equipe Nürnberger vor der Tür, eine Stunde vorm Start. Und dann kam der zu uns rein, oder zu mir rein, ich war gerade hier mich am, am Anziehen und fertig machen fürs Rennen und dann kam der rein und hat gesagt, kannst dir vorstellen, nächstes Jahr unsere Frauenteam zu managen, zu leiten? Und da war ich erstmal so ein bisschen geschockt. Aber habe dann gedacht, ja, warum nicht? Mädels, ja, cool. Also gib mir mal zwei Wochen Zeit zum Überlegen und dann äh, komme ich mit einer Antwort zurück. Ja, und da habe ich mir das überlegt und habe gesagt, ach, das ist doch eigentlich ein ganz cooler Einstieg. Bei Männern wollte ich es nicht machen, weil ich der Überzeugung war, Rennfahrer, mit denen ich jetzt noch das Zimmer teile, was Freunde sind, mit dem einen kommst du besser aus, mit dem anderen nicht so doll. denen auf einmal sagen zu müssen, äh, ja, sorry, aber du fährst jetzt den nächsten Klassiker nicht oder da bist du nicht dabei. Das konnte ich mir nicht so vorstellen. Da hat einfach die Distanz gefehlt. Aber ich habe gedacht, das ist bestimmt ein guter Einstieg bei den Mädels. Und da muss ich sagen, das waren richtig harte Lehrjahre. Also Puh, mit Mädels da klarzukommen, da habe ich schon ein bisschen, ähm, ja, bisschen Lehrgeld bezahlt. Gerade so, wenn ich überlege, äh, bei den Mädels Emotionen. Ja, bei den Männern, äh, da gibt es eine Ansage und dann wird das gemacht. Aber bei Mädels, ich erinnere mich noch, wir waren beim ersten Trainingslager. Ich habe das erste Trainingslager geleitet auf Zypern. Die Mädels kommen mit, was weiß ich, wie viel wir waren, zwölf, vierzehn, und ich habe dann morgens nach dem Frühstück gesagt, also heute, wir fahren jetzt äh, Grundlage drei Stunden die und die Richtung raus, äh, 12 Uhr oder elf Uhr ist Abfahrt. Ja, da, da ging die Diskussion los. Dann habe ich gesagt, ja, aber in der Richtung, ja, da, da ist total bewölkt, lass uns in die andere Richtung fahren. Die er sagt: ja, eine halbe Stunde später wäre besser. Die nächste, ja, drei Stunden passt mir nicht, weil ich bin ja gestern schon gefahren. Wow. <lacht> habe ich gedacht, wo bin ich jetzt hier gelandet? <lacht> und dann hat mir Jochen Dornbusch, damals Bundestrainer bei den Frauen, hat mir einen wichtigen Tipp gegeben. Er hat gesagt, wenn du willst, dass die Mädels da vorne rechts fahren, sag, wir fahren links. Und <lacht> mit der Einstellung, ich meine, das ist jetzt ein bisschen simpel formuliert, aber äh, wichtig war für mich, die Mädels dann immer mit ins Boot zu holen, bei Entscheidungen, äh, denen nicht irgendwie klar vorzugeben, so und so läuft, sondern in, immer in einem Dialog und da bin ich die sieben Jahre gut gefahren und ähm, es war eine erfolgreiche Zeit und es war auch, ja, wie es bei den Mädels halt so ist, sehr emotional, ja. Aber es wird halt, es, es fließen viele Tränen.
1: Da muss ich sagen, das hast du dir auf jeden Fall beibehalten. So habe ich das zumindest noch aus den Jahren, die ich mit dir gearbeitet habe, als Sportler in Erinnerung, dass du immer ähm, ja in, im Dialog mit den Sportlern warst, ne? Also. Da gab es jetzt nicht irgendwie von oben herab die Ansage von Jens Semke, sondern du warst immer zugänglich und hast äh, ja, de deine, deine Fahrer immer ganz gut so eingefangen, sage ich mal. Ne?
3: Ja, ich sag mal, das ist natürlich auch ein langer Prozess. Ich bin ja jetzt seit 22 Jahren sportlicher Leiter und dann, da kann man sich nicht mehr verstellen. Man ist, wie, wie man ist. Ich meine, wir hatten auch viele ähm, Coach-the-Coach-Meetings äh, mit Psychologen, die dann... Ähm, analysiert haben gesagt haben, wie man mit Rennfahrern umzugehen hat und wie individuell Sportler auch sind. Da gibt es zum Beispiel diesen MBTI-Test von, äh, von Briggs, wo man ähm, Rennfahrer praktisch in, in 16 verschiedene oder Menschen in 16 verschiedene Kategorien einteilen kann mhm. und dann halt auch weiß dass wenn man dem einen ähm, ne, ein Radrennen präsentiert, bis ins kleinste Detail genau, und einem sagt, was er zu tun hat, dass das für einen anderen noch gar nicht so funktioniert. Und mit diesem Wissen äh, geht man dann auch ein bisschen anders an Rennfahrer ran und weiß, dass man alle irgendwie mitnehmen muss, bei so einem Meeting oder bei einer Ansprache oder bei ähm, Vier-Augen-Gesprächen.
0: Ja, gerade so was psychologische Herangehensweisen angeht, ist ja 100 pro sauviel passiert innerhalb deiner Karriere. Also irgendwann in so einem Team, ich weiß nicht, ob es bei MTN der Menschen Data schon war, ich nehme mal an, bei Bora Hansgrohe dann spätestens, dass man da auch Schulungen oder Vorträge oder sowas besucht hat und sowas immer mehr mit eingebaut hat, oder?
3: Ja, ich glaube, dass es mittlerweile ist das auch ähm, gang und gäbe, dass ähm, Psychologen in den Teams mitarbeiten und das ist auch das, was, ich, was sich immer weiterentwickelt, was immer mehr wird. Ähm, man guckt in, in den heutigen Teams, wie viele, wie viele Leute da von der Uni kommen, ähm, die ihren absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Ob das ein Psychologe ist oder äh, ein Physio, der zig Lehrgänge mitgemacht hat und hm. Akupunktur machen kann und alles Mögliche. Wir haben Ernährungswissenschaftler dabei. Zwei bei uns bei Bora, Hans-Grohe im Team. Wir haben ja, Trainingswissenschaftler. Alle studiert. Ähm, da, also, wenn man, wenn man bei uns im Team nicht studiert hat, fühlt man sich schon ein bisschen abgehängt. <lacht> ja, ich, da macht man das dann halt mit der Erfahrung ein bisschen mit.
0: Andi, jetzt, hast du noch eine Erinnerung? So, ich habe äh, vorher gar nicht drüber nachgedacht, so richtig, Aber äh, wie viele Jahre habt ihr zusammen? verbracht bei MTN? Bei
1: MTN 3, aber Jens Semke kann ich schon als Kind natürlich, weil er da jedes Jahr, da habe ich glaube ich angefangen, in, in dem Zeitraum war das, da hat er jedes Jahr die deutsche Bergmeisterschaft gewonnen und war immer im Radsport Titelbild.
3: <lacht> aber im nicht Oktober, immer im ja? Zeitfahren, das war ja ja. ja, ich aber das war damals beim, äh, beim BDR nicht so beliebt. Und äh, das, da habe ich dann immer ein bisschen Schnippchen geschlagen, dass ich da immer Bergmeister geworden bin. Ähm, das haben die nicht so gern gesehen. Und dann haben die äh, jedes Mal äh, die Bergmeisterschaft mit einem anderen Austragungsmodus veranstaltet. Also einmal Zeitfahren, dann war es mal diese Gunnarsson-Methode, dann normales Straßenrennen. Also eigentlich habe ich immer gewonnen, wenn das Ziel oben war. Und wenn das Ziel unten war und ich musste dann sprinten, dann halt, ja, dann hatte ich keine Chance. Dann sagst das du, echt aus. du
1: bist ja jetzt auch nicht äh, gerade klein, ne? Irgendwie auch über 1,90. Wie viel hast denn du gewogen als Rennfahrer? Weißt du das noch?
3: Ja krass, 69 Kilo. Also wenn, ich, wenn ich wirklich <lacht> wenn top fit war hm. mit 1,91 69,5 Kilo. Hart. Ja, ja, aber normales eigentlich. Gewicht war so 73. Ja selbst okay. das ist ja
2: also, das ist auch richtig leicht schon für die Größe. Ja. Krass.
3: Ja. Aber ähm,
2: was mir noch mal sehen würde ist so der, der Weg von dem, wo du angefangen hast, als sportlicher Leiter zu arbeiten, hin zu, oder Sport jetzt ist, das sind ja auch, das ist ja eigentlich auch nicht nur eine, ein Step dazwischen, ne, das waren ja so krasse Evolutionsstufen. Ich denke, bei den Frauen war nochmal anders dann bei Severo-Test-Team hat, glaube ich, Dinge auch schon komplett anders gemacht im Vergleich zu anderen Teams. Dann HTC war ja auch nochmal äh, was anderes und ich meine jetzt im modernen Radsport, der irgendwie auch nochmal schneller geworden ist, viel, viel technischer. Wie viel musstest du dazulernen als sportlicher Leiter? Unabhängig davon, dass man über Taktik nachdenkt und äh, irgendwie Logistik macht. Aber welche Dinge sind noch hinzugekommen, die für dich irgendwie auch neu waren?
3: Ähm, neues zum Beispiel Podcasts zu machen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich meine bei Zeit. den Mädels damals, da, das muss man sich vorstellen, es gab noch kein Navigationssystem. Jo. Also ich bin noch zu den Radrennen gefahren mit einer Karte. Jo. Und dann war die Permanence <lacht> irgendwo in Frankreich oder in Italien in irgendeinem Ort. Da bin ich dann hingefahren mit der Karte und habe dann gefragt, ja, wo ist hier die Stadthalle oder wo ist das Rathaus? Und das waren so die Anfänge. Heute, wenn ich jetzt über 20 Jahre später mir das angucke, ja, da arbeiten wir mit, mit Software. Wir haben ein, ein Kass-System, äh, wo wir praktisch die ganze Logistik drauf bearbeiten am PC, dass jeder seinen Tagesplan und seine Aufgaben des Tages aufs Handy geladen bekommt. Wir haben eine Software im Auto, wo wir sehen, was jetzt, die Strecke, die Strecke kann man bis in das kleinste Detail analysieren. Man kann genau sehen, kommt jetzt ein Kreisel, ist der Kreisel auf der rechten Seite kürzer als rechts oder links? Wo kommt der Wind her? Wie stark ist der Wind? Wie ist die nächste Steigung? Wie viel Prozent sind der erste Kilometer? Das ist unglaublich. Und früher hatten wir ein Programmheft, habe ich die, bin ich zur Permanence hingefahren, habe die 20 Programmhefte abgeholt, habe die verteilt und sehe, oh, erste Etappe ganz schön schwer, geht es über zwei Pässe drüber.
1: <lacht> ja. Ja.
2: Aber, aber war dir der Sport früher oder heute lieber? Also Oder ist es für dich einfach, man gewöhnt sich dran und wächst mit den Aufgaben irgendwie?
3: Ja genau, man muss schon mit der Zeit gehen. Das, ich meine, ich schwelge natürlich auch manchmal in, in alten Zeiten und schmunzel und, und erzähle den Rennfahrern Geschichten aus der Zeit, äh, die, die fast unglaublich sind. Aber ja, aber heute, ich meine, das ist natürlich schon Luxus, wie wir uns bewegen und äh, wie gut es den Rennfahrern teilweise geht, dass die nicht mal im Hotel essen müssen, sondern einen Kitchen Truck dabei haben mit einem eigenen Koch und einer Servicekraft und ja, das ist schon, da haben sich die Zeiten schon extrem geändert. Aber es wird natürlich auch von den Sportlern extrem viel abverlangt. Zu ja. meiner Zeit, ähm, wie Heino, Heino das auch gesagt hat, wir sind halt ab und zu auch mal abends rausgegangen und haben mal ein, äh, ein Bier vielleicht getrunken. ja. Aber das ist heute nicht mehr möglich. Die, die Jungs sind so fokussiert und die wissen, es geht um so viel und wir versuchen alles zu maximieren. Und da wissen die, um, um was es auch geht. Ja. Wir können nicht mit, mit 15 oder 20 Leuten Personal anreisen und die Jungs ziehen abends um die Ecken. Das geht nicht mehr.
1: Hm. Ja, auch das hat sich auf jeden Fall stark geändert in den letzten Jahren, dass einfach die Teams hinter der Mannschaft immer größer werden. Ich glaube, Jumbo Wismar ist da ja auch gerade irgendwie der, das führende Team, hat, glaube ich, noch zu den Fahrern, ich glaube, 130. Festangestellte und Freelancer, ne? also das ist schon eine ne Menge. Das ist schon
3: Wahnsinn, ja. Ja, ich denke auch, also die ersten Jahre, wo ich das so miterlebt habe, ähm, war beim Cervelo Testteam, wo wir auch alle vier Wochen Meetings hatten mit der Teamführung und mit den sportlichen Leitern. Und ähm, jeder musste mit ein, zwei Vorschlägen kommen, das war obligatorisch, um zu sagen, wie können wir das Team verbessern? Was können wir machen, dass, dass unsere Jungs schneller fahren, dass wir den nächsten Schritt machen, dass es, dass es besser wird? Und davor die Jahre war es halt so, ja, wir machen es so, weil es schon immer so gemacht wurde und weil das funktioniert. Ja? Mhm. Wir fahren einen Tag vorher, fahren wir, was weiß ich, drei Stunden trainieren, weil wir es immer gemacht haben. Es wurde nichts hinterfragt. Es, hat, es war so traditionell, es hat immer funktioniert und es wird immer weiter funktionieren. Mhm. Und da kam irgendwann dieser Umschwung und heute, ich sag mal, jedes von den World Tour Teams hat eine Besprechung nach der Saison, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, das ist Stand der Dinge, so sind wir gefahren, was müssen wir verbessern, wo haben wir noch ein Potenzial, wo kann man noch ein Prozent rauskitzeln.
1: Das kann man wirklich so, glaube ich, mit dem Cervelo -Test Team rückblickend sagen, dass sich da eigentlich vieles verändert hat. Ähm, ich glaube, HTC Columbia, da warst du ja dann auch äh, Sportschulleiter. Das hat das eigentlich dann weitergeführt und daraus hat sich das dann, glaube ich, alles so entwickelt, ne? Diese so Performance-Optimierung. Ja, gut, ähm, der,
2: so der ganz krasse äh, Schritt nach vorne kam ja eigentlich mit Sky, ne? Also, die haben ja. Dinge noch mal anders ja, gemacht hat auch, auch, ja, auch finanziell ja, gesehen. Ne, bei, ich sag Power. mal, bei,
1: bei Sky waren es ja dann diese berühmten Marginal Gains, ja irgendwie eine Matratze für jeden Fahrer mitbringt zu den Hotels, aber so, die, ich meine, früher, früher waren die Änderungen, die waren ja schon viel tiefgreifender, weil es sonst keiner gemacht hat, also Servilo Test Team, kann ich mich dran erinnern, erste Team mit Aero-Trikots und alles auf Aerodynamik getrimmt und die sind bei den ersten Ränden die die gefahren sind, direkt jedem um die Ohren gefahren, weil einfach das Rad so viel schneller war als alle anderen. Heute sind die Unterschiede halt kleiner. Deswegen Marginal Gains irgendwann mit Team Sky. Äh, als die Teams damals dann angefangen haben, alles mal zu hinterfragen und ein paar Sachen zu ändern, da waren halt die Unterschiede so massiv. Ne? Da ja. konnte Aber einfach niemand mitfahren bei der wie Test-Team.
3: Ja, es war damals nicht nur ein marketing gag sondern es war wirklich so. Wir waren ein test -Team. Und jeder Sponsor, der sich vorgestellt hat, ob es die Räder waren, Klamotten, Laufräder, selbst äh, Brillen, jeder hat gesagt, unser Equipment macht euch um so und so viel Prozent schneller als der Durchschnitt oder als der bisherige Marktführer. Und dann sind wir aus den Meetings rausgegangen und gesagt, wie, das fahren wir jetzt zehn äh, Prozent schneller, oder was? Und... Ja, teilweise war es aber wirklich so. Also, und, und ich sag mal, wir waren mit, mit HTC waren wir auch Vorreiter. Gerade wenn ich äh, Lars Teutenberg sehe mit seinen Aero-Tests, der war absolut einer der Ersten, der sowas gemacht hat. Laufräder getestet, Reifen getestet. Auf der Radrennbahn in Bütgen. Ja, mhm. da, da waren wir mit die Ersten. Nur heute, ja, das macht jeder. Also muss man den Schritt weitergehen. Okay, wo ist jetzt das Potenzial? Müssen wir Core Body Temperature? Es gibt so viele Ansatzpunkte. ja. Feeding Strategy, ja? wie viel Carbs pro Stunde? Alles analysieren. Wann wird was getrunken? Wann wird was zu sich genommen? Ja, verrückt. Ja, es geht immer weiter. Ich habe gedacht, irgendwann sind wir ausgereizt. Das ist äh, <lacht> das, das Ende von der Fahnenstange sehen, aber es geht immer weiter.
2: Äh, da habe ich aber eine kurze Frage zu der Feeding Strategy. Wie macht ihr es denn im Radrennen, wenn du als Sportgeleit unterwegs bist? Hast du quasi einen Plan? Und du erinnerst die Fahrer daran, die Flaschen zu holen? Also wenn es jetzt um Kohlenhydrate, Zufuhr geht und solche Sachen, wie, wie läuft das ab bei euch?
3: Ja, es ist ja seit der Corona-Zeit äh, gibt es ja keine festen Verpflegungsstellen mehr. Sonst hat man ja einen, einen Punkt gehabt äh, ah, okay. während einem Rennen, wo dann praktisch alle Masseure gestanden haben mit Feeding-Bags. Und das gibt es heute nicht mehr. Also okay, jeder kann sich machen. hinstellen, wo er will, nach 30 Kilometern bis 20 vor dem Ziel. So, und dann nehmen wir unsere Software hier, Velofure, gucken uns das an und äh, machen dann selber unsere Planung rein, dass die Jungs alle, ich sage mal, spätestens jede Stunde, ähm, dass die Verpflegung bekommen. Und das ist natürlich logistisch eine Herausforderung, weil manchmal, gerade wenn das bei, bei ähm, Etappen von der Grand Tour sind, wo wir dann ähm, durch irgendwelche Täler fahren, dann muss man halt wirklich teilweise drei, drei Teams haben, die dann so diese Feeding, äh, diese Verpflegungsstellen abdecken. Und ja. das ist logistisch, das ist das schon eine Herausforderung. Ja. Wir haben dann in unserer Software stehen, wer bei diesem Verpflegungspunkt ist, mit was die da stehen und geben dann über Funk durch, sagen, hey Jungs, in drei Kilometern bekommt ihr ein isotonisches Getränk, Elektrolyte und Carbs oder Wasser zum Beispiel.
2: Okay, mhm. aber die Jungs müssen dann schon auch selbst denken und mitzählen, wie viel Kohlenhydrate sie jetzt aufgenommen haben. Das macht ihr nicht jetzt noch für die, dass ihr den...
3: Ja, manche ja. wollen nicht so gerne denken. Die kriegen dann so einen kleinen Sticker auf dem Vorbau und dann sehen okay. sie genau, in welcher Stunde sie wie viel aufnehmen sollen. Ja, okay. ja. Das ist der nächste Schritt. Ja,
0: okay. <lacht> Gib uns mal einen Einblick. Sportlich leider szene Man kennt sich ja auch untereinander. Wer sind so deine Lieblingskollegen? Oder von wem hast du vielleicht auch am meisten gelernt in deiner Laufbahn?
3: Da muss ich sagen, ähm, gerade so in den ersten zwei Jahren bei den Männern war ich fast immer mit äh, Jean-Paul van Poppel, also dem Papa vom Danny, mhm. der jetzt, jetzt sozusagen mein Rennfahrer ist. Ähm, von ihm habe ich, hab ich viel gelernt, auch weil er komplett anders getickt hat als ich. Also wir haben einmal so mehr den, den ich habe mehr so den Ruhepol ausgemacht und er war der, der Sprintertyp, der also auch schnell mal andere Entscheidungen getroffen hat, wie er so noch im Meeting gesagt hat. Und ich sag mal, wir zwei haben uns echt ganz gut ergänzt und waren dann auch sehr erfolgreich. Ansonsten, auch jetzt bei unserem Team, ich komme mit jedem super klar, wir haben wirklich echt eine, eine klasse Atmosphäre gehabt und, ja, besonderen Bezug habe ich halt ähm, zu ähm, Jean-Pierre Hendricks, weil ich einfach mit ihm früher schon bei Colstrop äh, in Belgien in der Profimannschaft gefahren bin. Und dann ähm, sind wir schon bei etlichen Teams hier zusammen gewesen.
0: Ich, ich habe gesehen, also mit, mit Adri van der Poel da schon gefahren.
3: Adri van der Poel, äh, Gerd-Jan Genau. Ja, war eine coole Zeit. Ja, du
2: bist mit Gertjan jan Theunisse zusammengefahren?
3: Yeah. Ja, genau. Ja, das war früher mein Idol. Ich fand den immer so cool, mit langen Haaren und dieses Stirnband. Und dann haben wir auf einmal das Zimmer geteilt.
2: Ich hatte mit dem ja auch mal zu tun, bei Milram damals. <lacht> da war der ja unser Trainer, Guru, wie auch immer. Gary Ger äh, Ger van Gerben hat auf den geschworen und hat dann mit uns absurde Trainingslager gemacht und absurde Trainingsmethodiken. Das war eine interessante Zeit mit dem.
1: D dazu müsste man eigentlich noch mal eine Extra-Folge machen mit äh, vielen ehemaligen millram fahrern
3: <lacht> ja und ich so. bin ja noch aus so einer Zeit. Ich habe ja ich habe ja so Typen angehimmelt. Ich habe früher als kleiner Junge habe ich Autogrammkarten gesammelt äh, hier am Henninger -Turm. Und wenn ich dann äh, mit mit solchen Größen in Kontakt kam, was weiß ich Gregor Braun damals oder Gerdjan Theunes, äh, das, das war für mich das waren Heroes. Mhm. Ja. Auch wenn ich damals äh, mit der Nationalmannschaft äh, mit Peter Weibel wir sind in Frankreich Rundfahrten gefahren und dann sehe ich Laurent Fignon, der hat dann seinen seinen Koffer hinter sich hergerollt, habe ich dann so wie der muss der muss selber seinen Koffer jetzt dran, also ja heute die die Jungen die kommen die 19-Jährigen die sind die ticken komplett anders ja die, die haben viel mehr Selbstvertrauen und die sind ganz anders groß geworden wie mhm. Wie ich, wo man dann viel mehr Respekt und man wusste, man stellt sich erstmal ganz hinten an in dem Feld und man holt erstmal nur Flaschen und Bitte und Danke, ja. Und heute kommen Jungs, die sagen, ja, hey, ich habe bei den Union alles gewonnen, was wollt ihr, ja? Ja,
2: äh, ähm, Ich wollte kurz äh, abschweifen, weil du gerade Henninger Ton gesagt hast, ich bin vor, als ich auf dem Weg zur deutschen Cross, äh, zu deutschen Gravel war, habe ich Karo abgeholt und die unten, da ist irgendwie so ein Bahnhof, ne? Äh, unten beim Henninger-Turm, unten links irgendwie, auf jeden Fall, da habe ich sie abgeholt und da bin ich quasi Zielankunft runtergefahren. Da habe ich richtig Flashbacks bekommen und dachte, das ist so schade, dass Frankfurt nicht mehr da endet, das Rennen. Ja. Das war, das war mhm. so eine geile Zielrunde. Ja. Das, das war einfach, also sie hat richtig Bock gemacht und äh, ja,
3: da ja, durch, das ist nicht mehr möglich. Die haben oben so viel gebaut. Ja, ja. Also, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, jedes Team kommt mit einem Bus mit drei, vier, fünf Fahrzeugen da an. Man hätte nirgendwo da Platz, die, die Fahrzeuge zu bauen. Ja, ja. Aber eine geile, eine geile Runde. Geile Runde. Ja, absolut. Ja. Auch ja. riesen Atmosphäre damals, Riesentradition. Ja. Ja.
2: Okay, ich, ich wollte nicht weiter absprechen <lacht> <lacht>
0: Ey. Was ich halt auch gemerkt habe, äh, nicht nur Gert-Antonis, so auch Nico Eckhout war in dem Team. Das, das, sind ja, das sind ja alles so Namen, die hier im Podcast, in denen, du hast gesagt, 236 Folgen hier schon mal gefallen sind. Äh, wir hatten mal so eine Kategorie, was macht eigentlich. Da war auch Nico Eckhout dabei, der jetzt irgendwie so eine LKW-Firma hat. oder was? Äh, und ich werde auch nie vergessen, beziehungsweise habe ich bei dem Namen immer im Kopf, Dominik Klemme, im bis heute Trauma von Nico Eckhaut, Der äh, Jedes Mal, wenn Dominik irgendwie Rennen gegen den in Belgien gefahren ist, äh, hat er schon Schiss gehabt, weil er den einmal in irgendeinen so äh, Güllegraben gefahren hat. Und äh. er konnte, <lacht> konnte wohl absolut nur Angst haben vor Nico Eckhout <lacht> als ja, bei, Zu
3: meiner Zeit noch nicht, da kam er als Jungprofi. Ah, ja, also gerade erst ja. Profi geworden, ja. hatte damals ein bisschen Probleme auch mit dem Knie und seine, also er ist eigentlich die Jahre später erst richtig durchgestartet.
2: Ja, der war der war einfach, ich bin mit seinen letzten Jahren, bin ich auch noch mit ihm gefahren, also gegen ihn und einfach einfach Legende, einfach eine richtige Legende, immer großes Blatt und hinten auch immer so Kassette mit einer Abstufung und immer, auch immer Kette rechts eigentlich, <lacht> egal ob hoch oder runter. Mhm. Ja, das, das war noch eine spezielle Zeit in Belgien zum Teil. Ne? Ja,
3: Viele Kermeskurse gewonnen yeah. und ewig lange Karriere. Ja, ja, das stimmt. Ja, sag
2: mal so deine,
0: bevor wir jetzt in die Zukunft kommen, mal so ein bisschen Highlights deiner Karriere. An, an welche Meilensteine wirst du dich immer erinnern?
3: Ja, es, es klingt zwar traurig, es, <lacht> aber ähm, an was ich mich wirklich am liebsten erinnere, ist mein, mein Abschiedsrennen. Sehr ja, gut, ja, kann, man, weil, können, man können ganz wir jetzt gut nachvollziehen alle nachvollziehen. <lacht> das, das, das kann ich auch verstehen. Ne? Aber, aber die 25 Jahre, die ich selber gefahren bin, ähm, ich meine, wie gesagt, ich war jetzt nie ein ganz großer, aber ähm, ich erinnere mich zum Beispiel noch, ähm, dass ich mit Andi Clear und Roman Stoffel beim Oktoberfest war und wir haben es richtig krachen lassen und mir ging es wirklich die Nacht nicht so berauschend, ja. Und am nächsten Morgen, ähm, ich war gerade auf der, auf der Toilette, klopft klopfte Andy Clear an meine Tür und sagt, du, der Rudi Altich ist am Telefon. Und ich so, ja, ja, ja. Also ich dran gegangen. tatsächlich Rudi Altich, sagt dann, ja, Jens, äh, du müsstest nach San Sebastian zur WM fliegen. Okay. <lacht> ja, ja habe ich meine Sachen gepackt, zwei Tage später nach San Sebastian geflogen und bin dann tatsächlich... 16. bin ich geworden. Hat damals Brochard gewonnen. Äh, ich eine, weniger als eine Minute dahinter in der kleinen Gruppe dann, ja, als bester GS2-Profi hieß das mhm. damals. Also es waren schon auch international ein paar Sachen dabei, ähm, wo ich echt ganz gut gefahren bin. Tour de Haute War war ich mal Fünfter und wie gesagt, Hessen-Rundfahrt mal gewonnen und so. Mhm. Wenn, wenn ich die Erfolge aufzählen würde, die. Das sagt, das sagt den meisten nichts mehr. Eine Regio-Tour oder Bayern-Rundfahrt, das gibt es halt alles schon ewig nicht mehr. Da habe ich halt immer Etappen gewonnen, gelbe Trikot und so weiter. Also okay. man blickt ja immer in die Vergangenheit zurück, was so, was so hängen bleibt und da habe ich mhm. wirklich schöne Erinnerungen, weil ich auch viel international gefahren bin. Ob es in Mexiko war, Mexiko-Rundfahrt, mhm. in Namibia-Rundfahrt mal gewonnen, Südafrika zigmal, Australien zigmal, ähm, wie gesagt, ich bin nie die Tour oder Giro gefahren, aber alles andere, ob Tirreno, die ganzen Geschichten, drei- oder viermal WM bei den Profis. Ähm, also es war eine schöne Zeit, aber ich musste feststellen, mir bringt es viel mehr Freude, ähm, wenn ich ähm, Teil dessen bin, wie jetzt in der Mannschaft, wenn wir da den Giro gewinnen oder Andy damals, äh, Mailand Sanremo, weißt du noch, ja, also sowas, ja da, da geht mir das Herz auf. Da freue ich mich mehr als über äh, Siege, ja. die, ich, die ich selber für mich damals mich freuen konnte. Ja.
1: Ich finde gut, wie die Geschichte nochmal eine Wendung genommen hat, weil also, ich dachte, als Höhepunkt suchst du jetzt die Geschichte mit dem Oktoberfest raus, aber danach äh, WM-Start. Ähm, war gut. Jetzt Zu, dem, zu der Sache, da habe ich mir eh aufgeschrieben, habe ich eine Frage. Du, ich meine, du hast danach tausende Interviews schon gegeben, die ich auch alle mitbekommen habe, aber wie sehr, also hast also hast du wirklich geglaubt, dass Gerald an dem Tag 2013 bei Milan-Sanremo eine Chance hat, vorne reinzufahren
3: oder nicht? Ja, ich meine, eine Chance glaube ich schon. Wir hatten ja, also Erik Zabel hat ihn ja damals schon als Mitfavorit genannt, wenn du dich daran erinnerst. Wir haben hm. in der Woche vorher eine Etappe in Westflandern gewonnen ich weiß. Ähm, Gerald hat ein richtig gutes Frühjahr bis dahin schon hingelegt. Ich weiß noch, wie wir in Luca im äh, Schneeregen schon trainieren gefahren sind. Ich von Uli Schoberer, die äh, das BMW-Motorrad mir geliehen hat und mit euch dann auch Motortraining gemacht mhm. habe anschließend. Also es war ja auch, wir sind schon einen harten Weg gegangen. Und das ist ja das Mailand an Remo. Ich meine, das vergisst man nie. Ja, Das, das war einmalig, ist ein Rennen nach der Hälfte vom tokino ähm, unterbrochen werden musste, weil man einfach nicht mehr fahren konnte, weil der Schneematsch auf der Straße war und es, es ging einfach nicht mehr. Es ging auch nicht mehr für die, für die Begleitmotorräder und es ging auch nicht für die Rennfahrer. Und dann mit dem zweiten Start, wir waren gut vorbereitet, muss ich auch dazu sagen. Wir hatten super mhm. Personal damals mit Basti und ja. hatten euch heiße Suppe gegeben. Ihr habt noch Liegestütze im Busse gemacht. Ihr, wir, haben, <lacht> wir haben noch eine geile Ansprache und haben gesagt, komm Jungs, ey, wir rocken das, ja. Und ja, du hast einen ganz wichtigen Part gespielt, du hast ihn gut reingefahren und ich weiß noch, wie ich mit Douglas Ryder, mit dem Team-Owner im Auto saß ähm, und wir gehofft haben, dass er aufs Podium fährt. Haben gesagt, ey, wir fahren jetzt aufs Podium, wir fahren unser erstes Monument mit einer afrikanischen Mannschaft und fahren ja aufs Podium. Und dass er dann an Kanselara und Sagan vorbeifährt, also ich meine, ja, das, also das zählt zu so meinen absoluten Top 5, ja, muss ich echt sagen. <lacht>
1: Da war damals ja auch Thomas Campana mit involviert und äh, der hat dann irgendwann mal so, ich weiß nicht, also Monate nach dem Rennen hat er gesagt, oh, wenn ich irgendwann mal unter der Erde liege, dann habe ich da so zwei Bildschirme in meinem Sarg drinne und die auf Dauerschleife laufen, dass einmal Thor Huschoft gewinnt für Cervelo Tessin, das erste große Rennen, ich glaube, Head Newsblatt? genau. Und Mailand Sanremo, Gerhard Schiulek. Die laufen einfach auf Dauerschleife, die rennen. <lacht>
3: <lacht> Und Taro ist dann auch Weltmeister für uns geworden, auch noch. Yeah, yeah, ja,
0: ja. Ja. Verrückt, ey. Ja. Verrückt.
3: ja. Ja, man nee. muss dazu sagen, die Geschichte damals bei Mailand Sanremo war ja auch, dass wir schon nach wenigen Kilometern einen schweren Sturz hatten, bei dem drei Fahrer von uns involviert waren. Martin hm. Reimer, dem war der Schuh gebrochen, für den, der konnte auch nicht weiterfahren. Und dann hatten wir, glaube ich, Sergio Padilla war das noch. Ähm, auch Probleme mit dem Rad, muss man das Rad wechseln und so Jim. Also wir hatten drei Leute auf der Straße und ich habe wirklich ewig gebraucht, um die zwei Rennfahrer zurückzubringen. So und dann, ähm, ja, dass das Rennen dann so einen Ausgang hatte. Ich weiß auch noch, mhm. ähm, ich glaube, das war Jay Thompson, der war dann ähm, ja, so erfreut. Taxi
1: gefahren.
3: <lacht> Genau, ich wollte es gerade erzählen. Der war nach dem ersten Teil, war der so erfroren. Und wir hatten trotzdem so einen Team Spirit, dass jeder gesagt hat, ja, egal, frische Klamotten an und jetzt Teil 2, jetzt gehen wir nochmal richtig ran. Und er war dann auch beim, beim zweiten Teil wieder boah, richtig tief gegangen, ist erfroren, ja. Und irgendwann ging es nicht mehr, hat er angehalten und hat sich ein Taxi genommen. Und während wir gefeiert haben, wie Gerald Schiolek ähm, auf der Via Roma gewinnt, kam das Taxi an und dann steigt der Giant Jay aus und sagt ja, ich brauche 220 Euro für den Taxifahrer. <lacht> <lacht> ja, also tsch, unglaublich. <lacht> ja.
0: Was war los mit Besenwagen eigentlich?
1: Ja, es war zu kalt, Besenwagen war zu weit weg und so, der konnte halt nicht mehr. Okay. Das musste schnell gehen. Ja, der
0: ist ja halt fast krepiert, ne? <lacht> ähm. Und ja, wir hatten ey. auch
3: den ersten Farbigen dabei, so ein jim ähm, Der hat es nicht mitbekommen, dass das Rennen unterbrochen wurde. Der ist immer weitergefahren. Bis sie mhm. dann irgendwann eingefangen haben, haben gesagt, "Hey, stopp, 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 fahr zurück zum Bus. <lacht> der konnte es gar nicht glauben. Aber ja, es, es war unglaublich, die Geschichte.
0: Jetzt In all diesen Erzählungen bisher wenig Bohrer. <lacht> Es, was, was, was ist in den Jahren
3: passiert? Ja, von der Chronologie sind wir noch nicht angekommen. Ach so, okay. <lacht>
0: dann lass da mal reingehen jetzt. Wie, ja, wie bist du da gelandet?
3: Ja, ähm, dann muss ich zurückgehen zum ähm, Team MTN. Ähm, ich war ja praktisch derjenige, der das Team, das afrikanische Team, nach Europa geholt hat. In dem ersten Jahr äh, haben wir zusammen in einem Teamhaus gewohnt in Belgien, ich habe damals mit unserem Masseur, mit Basti Büffel, haben wir in einem Wohnmobil gewohnt und die Jungs in dem Teamhaus, wir haben zusammen gekocht. Wir haben Frühsport gemacht, wir sind Rennen gefahren und haben damit eine Basis gelegt für ein erfolgreiches Team. Wir haben in dem ersten Jahr 25 Radrennen gewonnen und daraufhin wurde uns der beste Fahrer, Reinhard Janse von Rendsburg, direkt weggeholt von Skill Shimano damals. Mhm. So, dann war meine Aussage, ja, wir müssen den ersetzen. Wir brauchen jemanden, der Radrennen gewinnen kann. Und dann hat ähm, mein, mein Kumpel und Manager ähm, Thomas Kampaner gesagt, ich habe da zwei, die auf der, ähm, auf der Suche sind und das könnte passen. Und das war Andy Andy Stauf hier mit Gerald Schiolik. Und das hat direkt gepasst. Und das war, das war super, super erfolgreiche Zeit. Und das ging dann immer so weiter mit dem Team MTN. Dann kam irgendwie, äh, irgendwann Team Dimension Data, und in dem Jahr, als dann ähm, Mark Cavendish kam, das war so ein, ein richtiger Umbruch. Und da ging es nicht mehr darum, um das afrikanische Projekt, afrikanische Rennfahrer ähm, weiterzuentwickeln, die besser zu machen äh, mit einem Teamhaus und so weiter, sondern da ging es darum, ganz klar Radrennen zu gewinnen. Und da habe ich mich nicht mehr so gesehen. Also... Ich war emotional dabei. Wir haben die, die Fahrräder in den Townships verteilt. Wir haben Gelder gesammelt für die, für die Kinder in Südafrika. Und ich konnte mich da nicht so wiederfinden, dass da jetzt jemand kommt, der, der auf einer Million oder noch mehr mhm. Budget ist. Das habe ich gesagt. Das, das, ich bin hier jetzt falsch. Und da ich immer schon Kontakt hatte mit Ralf Denk und der, wir uns halt immer auch bei den bei den großen Rundfahrten getroffen haben, wenn es um, um die ähm, Präsentation von den Strecken ging und so. Und dann hat Ralf mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, weil er auch eine World Tour mannschaft machen möchte. Ja, und dann hat man sich jedes Mal getroffen. Jedes Mal ging das ein Schrittchen weiter, bis ich irgendwann gesagt habe, ja, das, das ist es, da möchte ich jetzt eigentlich hin. Und dann sind wir wieder bei diesen, ich glaube, das waren wieder sieben Jahre, <lacht> sechs oder sieben Jahre. Ja, und dann... Ähm, bin ich bei Ralf Denk eingeschrieben, am Bora Hans-Krohr. Super Zeit mit Peter Sagan, mit Sam Bennett, mit Pascal Ackermann. Jetzt den Giro gewonnen mit Jay Hindley. Also ich möchte es nicht missen, aber nach sieben Jahren habe ich jetzt wieder so das Gefühl, dass ich dieser Mannschaft auch nicht mehr viel geben kann weil man macht doch immer irgendwo ähnliche Ansprachen, man arbeitet immer wieder mit den gleichen Rennfahrern, man macht dir das gleiche Rennprogramm mhm. und da sehe ich mich nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach, auch wenn es ein Schritt zurück ist, vielleicht vom vom Sportlichen, es ist keine World Tour-Mannschaft mehr, sondern Q36.5 ist in der im Pro-Conti-Team mit vielen jungen Rennfahrern, unerfahrene Rennfahrer, wenig Erfolge und das ist für mich einfach nochmal eine Challenge wo ich sage, ich möchte Rennfahrer besser machen und ich habe da Spaß dran.
2: Also ist das auch für dich der Grund, weshalb du wechselst, um einfach für dich persönlich auch eine neue Challenge zu haben?
3: Richtig, ja. Ich habe das dem Ralf Denker auch genauso gesagt und dann hat er sofort gemerkt, hat er gesagt, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ich merke, ich brauche dir keinen neuen Vertrag anbieten, weil ähm, das sind die Argumente. Ich habe gesagt, mhm. ja, genau so ist es. Ich bedanke mich für sieben fantastische Jahre, war echt eine mega Zeit, aber ähm, ich möchte jetzt einfach nochmal was anderes erleben. Erzähl uns
0: mal ein paar Worte zu Douglas Ryder. Den kennst du ja wahrscheinlich gut und also wer das jetzt nicht weiß, war schon Manager bei MTN, bei äh, Dimension Data und jetzt auch bei Q365. Ähm, sind, sind da noch andere Bekannte? die ja. du schon vorher aus der Karriere kennst? Oder?
3: Also ich sag mal, von dem, von dem Staff sind es ungefähr so zehn Leute, die, ah ja, die okay. ich noch aus der damaligen Zeit kenne. Allen voran Alex sanz der okay. so die, den Sportlichen den Hut auf hat. Und mit Douglas Ryder verbindet mich halt viel. Ich kenne ihn von früher als, als Rennfahrer. <lacht> Ist er damals bei, bei, in Köln gefahren, beim PSV mit Dieter Kossler. Ich habe ihn dann wieder getroffen bei der Tour of Ireland. Douglas ähm, Ryder ist
1: in Köln gefahren? Ja, der hat in ja. äh, Köln auf der Ehrenstraße gewohnt, über dem Waschsalon. Äh, das ist jetzt kein Laden, wo man Dein seine Ernst? Klamotten wäscht, sondern das ist eine Kneipe Alter. oder eine Bar. Und die war, glaube ich, zu der Zeit, wo Douglas Ryder da gesuch, äh, gewohnt hat, auch noch so richtig, richtig gut besucht. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Institution.
0: Warum weiß ich das nicht? Gar keine Ahnung gehabt, dass er eine <lacht> Verbindung zu Deutschland überhaupt hat.
3: Ja, spricht auch ein bisschen Deutsch. Verrückt. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich ihn bei der Tour of Ireland wieder getroffen, ähm, wo er damals mit Adrian Neon schuti angekommen ist, mit dem Team MTN. Als Conti-Team war eine einmalige Geschichte, in Europa zu fahren. Und wir haben abends an der Hotelbar gesessen, er hat mir die Geschichte erzählt, wir waren damals in einem Fünf-Sterne-Hotel und Adrian Neon Schuti hat sich nicht ins Bett gelegt. Also der kam aus ähm, aus Ruanda, äh, ganz ganz schlimme Vorgeschichte. Seine äh, komplette Familie war durch diesen Genocide, wurden die praktisch alle niedergemetzelt und ähm, er ist aus den ärmstlichen äh, Umständen groß geworden und hat halt noch nie in, einem, in so einem Bett geschlafen, ja, wo dann auf einmal sechs Kissen da drauf liegen, in einem Fünf-Sterne-Hotel, warme Dusche. Und da war ich so geflasht, wie er mir das erzählt hat. Und ja, dann ein paar Jahre später ähm, kommt diese Verbindung zustande, dass ich nach Südafrika fliege, ähm, mich mit Douglas Ryder treffe und wir vereinbaren, dass ich die Mannschaft nach Europa hole. Ich mich praktisch um alles kümmere. Ich habe mich ähm, um Teamhaus, um die ja, um die Fahrzeuge, ums Personal, ums Rennprogramm. Und ja, so ging, das, so ging das praktisch los damals mit dem Tieren.
1: Verrückt. 2000, das müsste dann Ende 2011 war das dann schon? oder?
3: Äh, ja, also in dem hm. einen Jahr, ich glaube, das war elf, war ich zum Teil bei Lulu Lululemon, bei der Frauenmannschaft, habe ich für 100 hm. Tage unterschrieben. Und ich habe die ganzen Frühjahrsrennen gemacht, die Klassiker, bin also bis ähm, Flandern-Rundfahrt bei den Frauen und habe dann die Männer am Flughafen abgeholt und die durften ja immer nur drei Monate hier sein am Anfang. Die hatten ja nur mm -hmm. dieses Tourist-Visa, mm -hmm. mussten nach drei Monaten wieder zurück und dann sind sie im Herbst nochmal gekommen und dann sind wir auch die WM gefahren und so.
1: Ja, okay. Ja, Adrian, mit dem äh, so einmal im Jahr habe ich mit dem Kontakt. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht's? Alles klar? Gut. Bis nächstes Jahr. So also ungefähr. <lacht> ja, behalte die ähm,
3: Verbindung. Äh, ja, Weltmeisterschaft schon schon Weltmeisterschaft ja, genau, bald ja, ja. in Ruanda. Ich glaube, der könnte da sehr hilfreich werden.
1: Ja, mhm. ja. Ähm, da bin ich auch schon gespannt, was das wird. Also wir haben ja damals die, die Rennen im afrikanischen Rennkalender nicht drin gehabt. Ähm, aber dann hat man natürlich nochmal alles ganz anders mitbekommen. Äh, gerade Tour of Ruanda. Ich glaube, die Bilder sind jetzt mittlerweile auch schon ziemlich weit rumgekommen. Also das sind ja auch Hunderttausende, die das Rennen an der Strecke verfolgen. Also da sind sogar noch mehr Leute, als bei mir ins Zemke-Abschiedsrennen. Jahr. Also es ist echt Wahnsinn. Und ich bin gespannt, ähm, in zwei Jahren ist die WM da. ne? Also 25, glaube ich.
3: Ja, am besten jetzt schon Hotels buchen. So viele wird es da nicht geben.
0: Hm. Kigali. Ja. ja, crazy. Also ich bin ja ähm, ich, 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 äh, ein mysteriöser Typ, so ein bisschen auch. Douglas Ryder pop, poppt mal auf, dann ist er irgendwie wieder weg, jetzt dann ist er wieder da. Ich bin auch immer noch stark dafür, den doch mal für für den Besenwagen noch hier äh, reinzuholen. Wir machen das auch manchmal auf Englisch. Ich weiß nicht, ob sein Waschsalon Kölsch noch reicht.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben ja auch hier äh, explizite Sprache an unserem mhm. Podcast, dass äh, das kann Doug auf Deutsch auf jeden Fall noch. Das, ja, gut, sehr <lacht> gut. <lacht> das weiß ich. ich
3: glaube, er kann noch ein paar Schimpfwörter auf Kölsch.
1: Ja.
0: <lacht> ja, steckt steck das dem mal bei Gelegenheit dann im, im Das macht er so sofort. Jahr.
3: Ja, ja, das macht er. <lacht> ja. Der ist da nicht so resistent das wie ich.
0: <lacht> ja, gut, du. Alles gut. Haben schon, es gibt noch ein paar andere Kandidaten, die sich stark wehren. Okay. <lacht> Wir fallen spontan so drei, vier fallen mir ein. Ich bin ja hier der Einladungsbeauftragte.
2: Okay.
0: Bei dir hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass es nicht funktioniert. So, Du hast, äh, du hattest keine Zeit. <lacht> Vielleicht wolltest du es aussitzen, aber wir sind ja noch ja ja, zu Hause Ja,
3: Teilweise ist es wirklich so, dass ähm, gerade so zwischen zwischen zwei Rennen, wenn man nur drei Tage zu Hause ist, da hat man den Kopf einfach nicht frei. Mhm. Ähm, aber ja, hat ja jetzt geklappt. Ist doch super.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was mit deinem Sohn? Wird der
3: Radprofi? Äh, ist hey, Conti-Team-Radprofi? Das, Conti das,
2: das, das, äh, das, das ist eine doofe Frage, und eine böse Frage, weil der ist alt genug, um diesen Podcast zu hören. was soll der Vater denn sagen? Ah ja, okay. <lacht> Das ist halt so, ich finde, das ist jetzt, äh, keine Ahnung, kann man nur Druck aufbauen.
1: <lacht> da gibt es ja eigentlich nichts dazwischen. Oh, doch, kannst du auch komplett den Wind aus dem Segeln nehmen. Ja, ja, nee, das, das wird nix. Aber ähm, ja, dein Sohn ist, äh, glaube ich, hauptsächlich auf dem Mountainbike unterwegs. Oder? Ja, ich
3: muss sagen, ich bin da auch total stolz. Hat er cool gemacht. Dieses Jahr ähm, hat er es geschafft, mit äh, zur WM genommen zu werden, nach Glasgow. Ja. Ähm, die sind auch in der Staffel siebter geworden. Und bei dem, bei dem einer Rennen ist er auch super gefahren. Ein paar 50. von über 100 ähm, konnten wir ab absolut mit leben. Aber jetzt geht so die Tendenz schon Richtung Straße. Er kriegt das halt irgendwie mit vom Daddy, ja, was, was los ist. Und ähm, ich habe das nie irgendwie forciert, gepusht. Ähm, er hat früher Fußball gespielt, geturnt, ähm, alles Mögliche gemacht. Aber ähm, es scheint sich doch eine Radsportkarriere da irgendwie anzubahnen.
1: Ja, ja, sparen wir noch mal. sieben Jahre, dann haben wir den auch hier noch mal im Podcast vielleicht. <lacht>
3: genau. <lacht>
1: vielleicht weniger. Ja, vielleicht um, weniger, ne? Der wechselt jetzt, glaube ich, äh, aus den Junioren in die, in die Männerklasse, ja. Genau. Richtig, aber, ja. Du, du hast noch eine ja. Tochter,
3: oder? Tochter fährt auch, Mountainbike, ja, aber die find, trainieren, fahren ein bisschen doof.
2: Okay. Aber ist interessant, ne? Das ist, wen hatten wir letztens, wo auch, ähm, wer war das? Mountainbike... Äh, von Canyon, fuck. Ach so,
0: ja. äh, Michael Rich.
2: Michael Rich, der ja auch jetzt irgendwie Mountainbike-Instructor ist oder Trainer. Ich weiß nicht, ob seine Kinder auch Mountainbike fahren. Ich weiß nicht, ob es war, aber es ist interessant, dass dann so von Straßenfahrern die, äh, die Kids dann irgendwie so erstmal aufs Mountainbike gehen zum Teil. Ja, das ist wahrscheinlich ich, bei euch in der Region auch einfacher, ne?
3: Ja, ich muss, ich muss sagen, ähm, mein Sohn, der Germain, wollte damals schon ähm, auf der Straße fahren, aber hier in Frankfurt. Gibt's keine gleich gab es keine Gleichaltrigen, die auf der Straße gefahren sind. Mhm. Und wenn man keine Trainingspartner hat und keine Freunde, mit denen man zusammen trainiert und aufs, zum Radrennen fährt, ähm, ja, dann verliert man schnell die Lust. Und deswegen sind wir beim Mountainbike gelandet. Da gab es ähm, beim VC Darmstadt äh, mit einer Radrennbahn äh, einen Treffpunkt, wo zweimal die Woche 30 Kinder da stehen. Mhm. Und dann macht es auch Spaß. Und ja, dann ist er bis jetzt halt dabei geblieben.
1: Ja, Verständlicherweise, wie wir mit festgestellt haben letztes, ja. äh, vor zwei Wochen auf dem Mountainbike-Weltcup. Ähm, nee, ist ja gut. Ich meine, in dem Alter sollte man eh das machen, was am meisten Spaß macht. Und den Spaß dann halt beibehalten am besten. Ne? Also,
3: ja, es ist halt auch so, dass viele Eltern äh, Bedenken haben, wenn sie ihre Kinder, gerade wenn die erst 10, 12, 14 Jahre alt sind, auf der Straße irgendwo trainieren fahren lassen sollen. Mhm. Mhm. Von daher, wenn das organisiert ist und es ist ein Trainer dabei oder es fährt ein Auto hinterher, dann kann ich mir das schon vorstellen, aber gerade Eltern, die jetzt gar nichts mit dem Radsport zu tun haben und das Kind möchte Radrennen fahren, die tun sich da schon schwer. Verständlich. Ja, Verständlich. Ja, ich kann
2: ja. Jetzt, ja, Ich wurde heute fast angefahren. Das war... Also, <lacht> das war richtig knapp. So aus einer Einfahrt raus mit Mountainbike heute Morgen, bevor ich, bevor ich einen Termin hatte. Und einer in der 30er-Zone hat viel zu schnell und äh, also so, so wirklich so mit einem Tigersprung das Hinterrad noch vom Auto weggezogen. Aber der ist quasi an mir vorbeigerutscht. Also der war dann hinter mir mhm. auf der Hälfte der Mutter. Aber es war da hatte ich, äh, hatte ich mal kurz einen Pulsausschlag, ey. Ja.
3: Ja, und wenn die Eltern mit ihrem SUV die Kinder zum, zur Radrennbahn fahren können, können die abgeben für zwei, drei Stunden, äh, dass die im Wald ein bisschen. Äh, Bespaßt werden, dann ist das schon was anderes. Da haben die Eltern auch ein gutes Gefühl dabei. Die sagen, ach, da sind Trainer dabei, die passen auf, super. In drei Wenn's, Stunden neulich dich wieder ab.
0: Wenn sich einer einen Oberschenkel bricht, ist wenigstens einer da, der einen Langwagen <lacht> <lotsen> kann. <lacht> ah ja. Ähm, ja, du, ich würde fast so ein bisschen zum Ausklang kommen. Ähm, ich würde dir auf jeden Fall noch eine Frage stellen und zwar: Wen würdest du denn gern mal? im Besenwagen hören. Jetzt hast du natürlich 230 Folgen noch nicht gehört und viele waren vielleicht schon da. <lacht> Aber vielleicht hast du ja einen guten Vorschlag von irgendjemandem, der geile Geschichten zu erzählen hat. Äh, vielleicht aus dem sportlichen Leiterkosmos oder aus deiner äh, vergangenen Karriere?
3: Ja, ich war schon ein bisschen geflasht, wie der, wie der Heinrich Hausler das letzte ähm, Woche erzählt hat. Das fand ich schon richtig gut. Ähm, wir haben es eben schon gesagt, Douglas Ryder, das wäre yeah. jemand, der bestimmt auch gute Geschichten hat, auch weil er praktisch mit einem Team startet, wo es sicherlich in eine aufsteigende Tendenz geht. Auch jetzt im Hinblick, wie geht es weiter mit dem internationalen Radsport, wenn jetzt wirklich zu einer Fusion kommt äh, von ja zwei frei. großen Teams, <lacht> wie, wie, wie man das dann so sieht, ob ja, vielleicht hat er ja Lust, da ja. einzuspringen.
0: Äh, oder, also ja, ich bin sowieso dafür, aber welcher Name hier auch schon sehr oft gefallen ist, ist halt auch Thomas Campana. Ne? Den müssen wir auf
3: jeden ja, Fall auch nochmal abholen. Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> Der wird sich auch zweimal weigern, aber irgendwann kriegt er. Einmal hat er sich schon geweigert. Ja
2: gut, er hatte noch einmal frei und dann beim dritten Mal.
3: <lacht> genau, bleibt dran. Er
1: hat, hat sich nicht geweigert, da gab es nur... Äh, der konnten wir keinen Termin finden, als er mal hier in der Kölner Umgebung äh, Umgebung war, wo er immer noch öfter mal ist, kommt ja aus Leverkusen, glaube ich. Ne? Es, oh, gibt ja auch, also es gibt gesagt. ja auch Rad,
0: ja Radsportkampaner irgendwo so Richtung weiß ich nicht, das, Burscheid. Also ja, auf das jeden war Fall noch Leverkusen. Das ah, war ja. sein Dad, ja. ja. Also Radladen gibt es noch. Ja, gut. Habt ihr noch äh, Fragen, Jungs? Nee,
2: soweit äh, zufrieden. Hm.
3: Gut, war gar nicht schlimm. Hat Spaß gemacht mit euch. Ging doch, ne? Dabei, Danke. dabei. Ja, was, was Jens
2: auch meinte, als wir
0: äh, geschrieben haben, als ich ihn hier eingeladen habe und er dann zugesagt hat und ich meinte so, ja, musst hier so dreiviertel Stunde musst du schon Zeit nehmen oder so. Ja, halbe Stunde, halbe Stunde. <lacht> wie viel ist
1: es geworden? Stunde haben wir jetzt. Oh Stunde mein haben wir Gott. schon.
0: Überzogen, okay. überzogen. Aber
2: gut. <lacht>
1: Jens, äh, wir holen uns gerne nochmal ein Update. So, macht nachdem du die ersten äh, Monate im neuen Team verbracht hast, dass mhm. wir da auch mal ein bisschen Einblick bekommen. Ähm, Würde mich nochmal auch ein bisschen interessieren, was da, wie die Fahrer da so drauf sind, die ja zum Teil relativ unbekannt sind, aber ein paar, glaube ich. Äh, Schon ganz gut Potenzial. Und nächstes Jahr ähm, ist er ja jetzt auch seit letzter Woche raus. Yannick Steimler als äh, Deutscher mhm. auch mit in der Mannschaft dabei. Ich weiß nicht, ob du noch, du hast wahrscheinlich sogar noch mehr Infos, wer alles kommt.
3: Ähm ja, wir haben ja mit ähm, Steimler, Nizolo, Harry Tansfield und Frison vier neue. Und ich mhm. glaube, damit sind wir auch schon ziemlich voll, weil das Team ja erst nächstes im letzten Jahr gegründet wurde und da macht man halt nicht nur ein Jahresverträge, sondern mit den meisten zwei Jahre. Von daher ja. haben wir gar nicht viele Möglichkeiten da, was zu tauschen. Aber ich finde super, dass Yannick dabei ist, den ich ja von meinen Zeiten als Bundestrainer noch sehr gut kenne und ihm ähm, und weiß, dass er Riesenpotenzial hat.
1: Ja. ich finde auch ganz interessant den äh, Filippo Colombo. Er ist ein Schweizer. Ich weiß natürlich jetzt nicht aus welcher Verstech. Ecke der Schweizer kommt ob er Deutsch spricht oder nicht, aber den äh, würde ich sonst auch mal gerne im Podcast haben. Er kommt nämlich, glaube ich, auch vom Mountainbike.
3: Richtig. Ich das ja. richtig ja. Die Frage ist nur, wird er nächstes Jahr Richtung Olympische Spiele tendieren oder steht er voll bei der Straße zur Verfügung?
1: Er ist ja dieses Jahr auch, glaube ich, nur bis paris roubaix auf der Straße gefahren und danach Mountainbike. Das wird ja dann nächstes Jahr auch passen.
3: Genau. Ja.
0: Alright, dann vielen Dank, dass du dich... Äh doch noch zu uns gesellt hast und äh, ja einen schönen Abend noch und bis bis bald ja dann danke dir. bis dann danke dir, ciao dabei dabei ciao.